0: On peut y aller. Ça va. Très Alors, je suis très heureux de vous accueillir tous ici, en particulier les enfants aux Nations Unies pour la conférence Campus Tarte, euh, basée sur la violence à l'école. Pour retracer euh, l'historique depuis 2017, notre organisation est dotée du statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC des Nations Unies, le Conseil économique et social. Grâce à cette participation, on souhaite éclairer et mobiliser les autorités publiques face au phénomène des violences scolaires et des cyberviolences. Campus Start, c'est deux années de préparation, des centaines de kilomètres parcourus, des centaines de personnes mobilisées et bien sûr des aides précieuses, publiques et privées. Je souhaite présenter de très chers remerciements à nos amis et partenaires. Sans vous, nous ne serions absolument pas là aujourd'hui. Je salue les Nations unies qui, grâce à ces outils dédiés aux ONG, donnent les moyens nécessaires à l'expression civile et au, et au débat d'idées. Je salue les partenaires privés engagés à, à, à nos côtés. Je vais les citer les entreprises ASB, AG2R La Mondiale, LNA Solutions, MGEN et Maus. Je cite également les associations euh, Jeunesse S'engage, l'association e enfance et la fondation Jasmine Roy-Sophie Desmarais. Je vous remercie, vous présents dans ce palais des nations, pour vos intérêts portés à ces causes. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans un cercle. Euh, unis pour la paix dans nos écoles et j'espère qu'on va pouvoir faire avancer les choses à notre échelle vous allez j'espère écouter avec curiosité six plaidoyers portés par des citoyens engagés que je suis vraiment très fier de connaître puissiez-vous considérer leurs engagements puissiez-vous ressentir leur passion leur et parfois leurs émotions à la lecture de leurs discours et, euh, et parfois c'est vraiment l'histoire de leur vie et de leur euh, combat et je pense que ça va être euh, très intéressant et je salue bien sûr la présence de 15 jeunes médiateurs du collège Gaston Doumergue, situé en France à Sommières. Je tiens à dire que depuis 2013, notre ONG implique les enfants, les élèves dans l'ensemble de ces événements et des réflexions. On ne souhaite pas organiser d'événements s'il n'y a pas les enfants, les élèves du secondaire. C'est vraiment très important et à chaque fois, on veut vous inclure dans ces réflexions-là. Certains semblent surpris de la présence de ces enfants. On a eu euh, des réactions, des gens qui, 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 qui s'interrogeaient, mais pourquoi, y, pourquoi ils y vont Mais je présente une réalité qui est vraiment de trop nombreuses fois oubliée. C'est pour eux que nous sommes là. Et il n'y a aucune. Enfin, c'est inconditionnel. C'est vraiment pour vous que nous sommes là. Et faut... c'est très important de le comprendre les enfants ne sont pas des imbéciles, incapables de comprendre les enjeux de ces discussions. Les enfants sont force de propositions et c'est une nécessité de leur faire confiance. J'ai souhaité faire ce choix aux côtés des volontaires de campus et de leur formidable équipe éducative. Aujourd'hui, je n'accepte pas les désarrois des familles et des éducateurs face à ce phénomène. Depuis quelques années, nous en parlons de plus en plus. C'est une véritable thématique populaire un marronnier dans le langage journalistique, mais je ne souhaite pas présenter un énième discours pour demander des, des solutions concrètes, je les exige. Je parle pour ces jeunes victimes que nous rencontrons lors de nos campagnes d'action dans les établissements scolaires, moquées pour leurs leur différences physiques, de culte, de genre, d'orientation sexuelle et d'opinion je souhaite que cet appel de Genève que nous allons tous rédiger ensemble contre les violences accompagne les communautés éducatives au quotidien. Je pense aux actions de l'ONG Campus avec de nouveaux programmes que nous vous présenterons. Je cite très rapidement, même si ce n'est pas moi qui vais vous les présenter. Nous allons vous présenter une application mobile pour lutter contre les violences à l'école, des formations de la société civile, des assurances pour les établissements scolaires face aux situations de violence et une intelligence artificielle que nous allons euh, lancer au service de l'assistance aux victimes. Impossible d'oublier les travaux des membres de campus engagés pour des climats scolaires pacifistes et unis, certains depuis 2013 alors que nous n'étions qu'une simple association lycéenne. Permettez-moi de citer Pierre Fabry, l'un des membres fondateurs de cette aventure humaine passionnante, parfois dévorante. Être des, être des volontaires pardon, bénévoles pour une cause aux intérêts généraux demande des sacrifices parfois lourds. C'est pour cette raison et tant d'autres que j'exprime ma reconnaissance à l'équipe active de Campus Maxime Maury, Axel Salançon, Maeva Kéroche, Brian Claire, Zachary Pamar et Daniel Arnalis, puis aux membres non présents auprès de vous, mais qui sont toujours logés dans nos têtes et dans nos cœurs. Autorisez-moi l'expression d'émotions et de pensées personnelles destinées à ma famille. La place de la famille est primordiale et je souhaite qu'elle occupe une place capitale au sein de nos programmes. Pierre aura l'occasion d'en parler. Mes parents, j'en parle parce que c'est eux qui m'ont poussé avec Pierre et d'autres à lancer cette association. Mes parents à mes côtés et à ceux de notre équipe depuis nos débuts sont nos moteurs, une force inqualifiable qui nous pousse à essayer d'accomplir de belles choses. Depuis 2013, je raconte mon passé d'ancienne victime de violence à l'école. Je revis ces situations d'une horreur insupportable, parfois avec des détails poignants. Je raconte la manière avec laquelle j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Mais aujourd'hui, je suis fatigué de cet exercice et usé. L'heure du témoignage est passée, assimilée, et celle des, des, des solutions, elles arrivent. En 2006, en 2007, six harceleurs sont rentrés dans ma vie et jamais ils ne pourront en, en sortir. En revanche, je peux essayer de verrouiller ces portes pour les écoliers, les collégiens et les lycéens que je rencontre. Ma détermination est sans faille et je pense que celle de notre ONG euh, aussi. Agissez, débattez et faites passer le message. La mobilisation de la société civile, elle arrive. Et ensemble, je pense qu'on peut y arriver. En, euh, en tout cas, euh, énoncer, é, é, énoncer ça. Voilà, je suis absolument désolé, je voulais ne pas réagir comme ça, mais euh, voilà, je vous remercie. Allez, on va essayer d'être plus positif et avec beaucoup plus de solutions. Alors, on peut encore passer. Euh, petite précision, si vous le voulez bien. Euh, cette conférence est organisée, euh, et pardon, est enregistrée via des micros qui sont devant vous. Euh, beaucoup de personnes ont manifesté euh, cet intérêt pour cette conférence, Mais nous, euh, nous sommes en suspension de PAC, donc il y a euh, des gens qui auraient souhaité venir mais qui ne le peuvent pas. J'ai souhaité, euh, grâce au, au service des Nations Unies, qu'on enregistre ce qu'on dit pour qu'on puisse l'exploiter. Vous avez un micro devant vous. Il faut appuyer sur la touche rouge pour le lancer. Il ne faut pas ou ou oublier de l'éteindre parce que sinon, on, on m'a dit que l'enregistrement ne sera pas audible. Donc dès que vous avez terminé, vous, vous appuyez sur le bouton rouge. Il n'y a pas... De soucis. Juste avant, j'aimerais vous présenter, s'il vous plaît, une, une étude que Campus a réalisée depuis 2013, qu'on aura plaisir à vous communiquer ensuite par tous les moyens possibles. On a deux enfants sur dix qui sont victimes de violences scolaires. Qui, là, je parle, c'est en France. Ce qui représente en, en nombre d'élèves 2 400 000 élèves. 1 million sur ces 2 400 000 élèves, 1 200 000 élèves sont victimes de harcèlement, des violences répétées sur une victime isolée. On a remarqué quelque chose de vraiment très intéressant. 7 enfants sur 10 sont témoins de violences scolaires. Je parle de témoins oculaires qui ont face à une victime vraiment qu'ils ont ils peuvent identifier. Le problème, c'est que si on compte sur ces témoins, 8 témoins sur 10 sont inactifs face aux violences scolaires. C'est-à-dire qu'ils vont manifester une absence d'action solidaire face aux victimes. Et, et ça, c'est important. Ça, c'est grave. Et c'est pour ça que on est là. J'ai hâte qu'on soit à 15h pour, pour vous écouter ce que les jeunes ont à vous dire, parce qu'ils en ont des choses à dire sur les élèves les témoins. Je ne vais pas trop évoquer les chiffres du cyberharcèlement, euh, des cyberviolences, si je peux. Oui OK. Je dis ça parce qu'on a une intervention après sur le cyberharcèlement, je ne veux pas euh, euh, spoiler. Donc, 5 enfants sur 10 sont victimes de violences scolaires, de cyberviolence. excusez-moi. Et sur les chiffres des témoins, on a à peu près les mêmes euh, idées, sauf que, comme vous pouvez le remarquer, oui, c'est vrai que c'est là, on a euh, 9 témoins sur 10 euh, qui demeurent inactifs face à ces cyberviolences. Et ça, c'est horrible. Voilà. Nous allons, euh, on peut passer, donc le programme des plaidoyers. Donc, je souhaitais, on souhaitait présenter des plaidoyers. C'est-à-dire qu'à notre échelle, on souhaite interpeller sur des thèmes bien précis. Nous avons le plaidoyer pour les arts et la culture qui sera porté par Mario Macedano. Euh, réalisateur d'un court-métrage sur, ce, sur cette thématique-là. Je vais lui laisser la parole avant que nous passons à la projection.
1: Ok. Alors du coup, euh, oui donc moi j'ai réalisé un, un court métrage qui s'appelle Caron et qui traite donc euh, du sujet du harcèlement scolaire de façon, euh, de façon détournée en fait parce que le, le sujet le plus visible du film ça, ça, va être en fait, euh, ça va être en fait une référence à la mythologie avec une jeune fille euh, qui se réveille dans une forêt et, euh, et qui est prise en fait en, euh, plus ou moins en stop par un, euh, par un mystérieux vieux monsieur qui s'avère être Caron le passeur des enfers. Donc euh, voilà, moi ce que je propose, c'est qu'on regarde, on regarde les images et ensuite, euh, ensuite je parlerai de, du pourquoi, du comment et, euh, et tout ça. Très bien. Est-ce que je peux solliciter une aide technique pour le,
0: pour la projection du film Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais qu'il est sur l'ordinateur, mais je n'ai pas.
2: A rien à faire ici, écarte-toi. Mais vous
3: comprenez pas, je dois monter. Je suis perdue, je sais pas où aller, je te paierai s'il le faut. Où vous alliez, je veux venir.
4: Moi, c'est Sofia, au en fait. Vous allez où
2: Au bout de la route.
4: Ah. Et il y a quoi, là-bas
2: Rien qui ne te concerne pour l'instant. quand la route est longue. On est où Ton collier me plaît.
4: C'est un ouroboros. Un symbole d'éternité.
2: Le serpent qui se mord la queue est un symbole très ancien. Il renvoie à la fatalité de l'existence. L'histoire se répète sans cesse. C'est pas un symbole d'éternité, mais de fatalité.
4: Alors, c'est une sorte de cadeau empoisonné D'où oui. viens-tu Je venais de rentrer du lycée et il n'y avait personne chez moi. Maintenant, je suis là. Je suis même pas certaine que les gens aient remarqué mon absence. Pourquoi Je parle pas trop. Mes parents sont jamais là et quand ils sont là, je suis invisible. Avec mon grand-père, au moins, on était proches. Il m'écoutait. Maintenant, j'ai arrêté de parler. Les histoires de lycéennes, ça n'intéresse pas grand-monde, vous savez. Avant, j'avais Aurélien, mon copain. Mais depuis qu'il s'est barré avec mon ancienne meilleure amie, je suis même pas sûre qu'il ait remarqué que j'étais plus là lui.
2: C'est craint.
4: Vous m'avez toujours pas dit où on était.
2: Pourquoi es-tu ici
4: Et j'en sais rien, d'accord. Je sais même pas où je suis. Mais ça, tout le monde s'en fout, pas vrai On s'en fout que je sois seule. On s'en fout que mon mec se soit barré avec cette idiote. On s'en fout qu'elle me pourrisse la vie au lycée depuis des mois Vous savez pas ce que c'est, vous D'être seul. J'ai plus d'amis, plus rien. Personne m'écoute.
2: Tout le monde s'en fout. Moi, je t'écoute. Pourquoi es-tu ici J'en avais assez.
4: Je suis plus rien. Je sais même pas comment ça s'est passé. Avant, ça allait. J'étais comme les autres. Puis, quand elle a décidé de me mettre à l'écart, tout le monde a suivi. J'ai disparu. Vous pouvez pas comprendre ce que ça fait de se lever tous les matins. En sachant qu'en court, à part l'indifférence ou l'acharnement, il n'y a rien pour vous. Si je parle, je deviens la balance. Si je me rebelle, le groupe m'écrase comme un insecte. Je peux rien faire. J'ai juste envie
2: de disparaître. Connais-tu le mythe de Psyché C'était la fille cadette d'un roi dont la beauté était si parfaite qu'elle suscita la jalousie de la déesse Aphrodite. Elle demanda à Eros de la forcer à tomber amoureuse du plus méprisable des hommes qu'il trouverait. Le dieu n'en fit rien, pire. Il tomba lui-même sous le charme de la jeune fille qu'il fit enlever et amener dans son palais. Il ne la visitait que la nuit, dans l'obscurité, et juste avant l'aube, il la quittait sans jamais lui révéler son identité. Jusqu'au jour où Psyché découvrit qui était son amant.
3: Où voulez-vous en venir
2: Eh bien... Le dieu trahi s'enfuit, Psyché parti à sa recherche, errant de temple en temple, jusqu'à être retrouvée par Aphrodite. Elle avait fait enfermer Eros et fit de Psyché son esclave. Elle lui fait accomplir les tâches les plus ingrates, les défis les plus saugrenus, jusqu'à l'envoyer dans l'autre monde, où elle dut accomplir l'impossible, prélever une parcelle de la beauté de Perséphone, la reine des enfers. Épuisée, la jeune fille voulut mettre fin à ses jours. Mais elle n'en fit rien. Et une fois au bout de sa souffrance, Eros vint la retrouver pour faire d'elle une déesse. Avec le temps, même Aphrodite fut apaisée. Et plus personne ne maltraita Psyché. Vous
3: me comparez à une déesse grecque
4: Sérieusement
2: À ceci près que Psyché ne sauta pas du haut de la tour. Si elle l'avait fait, elle n'aurait jamais connu ou vécu la fin de sa propre histoire, n'est-ce pas
4: C'est cette fille qui m'a dit de le faire. Elle n'était pas forcément sérieuse, j'en sais rien. Je voulais juste que... que ça s'arrête.
2: Et maintenant, tu es ici, sur la route, comme tous ceux qui ont voulu que ça s'arrête. Et tous ceux qui n'ont pas eu le choix. Ce bijou est à l'image de ta situation, de celle de tous les autres, Condamné à répéter les mêmes gestes. Et moi, je suis condamné à les faire traverser.
4: Traverser quoi Vous êtes qui, à la fin N'est
2: qu'un insecte. Un insecte mort sur mon pare jeune fille, c'est sale. C'est inapproprié. n'aidait pas Une personne à la fois, puis il ne peut pas payer son passage
4: Quel passage Vous n'avez m'avez pas répondu tout à l'heure Est-ce que je suis... Non,
2: non, tu n'es pas morte, pas encore Peut-être euh, inconsciente, peut-être dans le coma Mais ça n'a pas d'importance tu es venu à moi, je te ferai traverser
4: Traverser quoi Vous êtes qui à la fin
2: Traverser la quéron vers la rive des morts Je suis Caron, le passeur tu as de la chance d'avoir gardé ce collier. Grâce à lui, tu as de quoi payer ton passage. Tu sais, beaucoup d'âmes, belles et bien mortes, ne traverseront jamais.
4: Et les insectes les poursuivent.
2: Les insectes ne harcèlent que ceux qui n'ont pas su s'affirmer, ceux qui ont préféré fuir la vie plutôt que de l'affronter, ceux qui ont refusé de vivre. Moi, bon, ils
4: m'ont piqué avant que je vous trouve. Je sais. Je ne suis plus très sûr de vouloir traverser. J'ai peut-être la possibilité de changer d'avis, de reprendre le cours de ma vie, pour aller au bout des choses, comme si je suis dans votre histoire.
2: La question ne se pose plus. Depuis l'aube des temps, je n'ai jamais traversé seul. Donc je te ferai traverser aujourd'hui, et puis j'irai chercher les autres, les suivants. C'est
4: juste trop tard.
2: C'est trop tard pour ceux qui le décident. Et trop tard pour ceux qui traversent. donne moi ton collier, il ne te servira à rien de l'autre côté. Non.
4: Je refuse. Après tout, je ne suis pas morte. Et vous aviez tort pour ce collier. Le serpent qui se mord la queue. C'est le renouvellement de la vie. L'occasion de changer son histoire. De changer les choses. Et moi, je peux encore choisir, parce que je suis vivante.
2: Non, tu n'as pas le choix. Si tu recules, les insectes te harcèleront jusqu'à la fin des temps. Et puis je ne traverse jamais seul.
4: Je ne recule pas. Et vous l'avez dit vous-même. Les insectes ne harcèlent que ceux qui n'ont pas su s'affirmer. Ceux qui ont choisi de fuir la vie plutôt que de l'affronter. Ils me laisseront tranquille. Parce que je choisis de vivre.
0: Merci beaucoup, euh, je te laisse la parole pour ton plaidoyer. Pour ton Ça marche.
1: Alors du coup, euh, donc moi vous l'aurez compris, euh, ce, ce projet, euh, pour le coup je fais, euh, je fais du cinéma, j'ai fait d'autres euh, courts-métrages sur d'autres thématiques, et euh, l'idée de ce projet m'est venue en fait euh, en deux temps. Elle m'est venue pendant que je tournais complètement autre chose, mais je le tournais dans un établissement scolaire, j'ai eu l'occasion de parler avec un directeur d'établissement, et euh, je crois qu'il y, eu, euh, y avait eu le jour d'avant aux informations euh, une histoire justement de suicide, de suicide à cause du harcèlement scolaire. Et euh, ce directeur d'établissement a discuté avec moi et il m'a dit, euh, il m'a dit, c'est, il m'a justement donné la, l'idée de, euh, bah de créer en fait des supports audiovisuels pour, euh, pour faire des choses sur ce sujet-là. Et euh, l'idée a fait un petit peu son chemin à moi dans la mesure où moi-même, quand j'étais au collège, essentiellement en 5e et 4 j'ai subi, euh, j'ai subi du harcèlement scolaire. J'ai eu de la chance parce que moi, c'était euh, d'une c'était à une époque où euh, tout, ce qui était, euh, tout ce qui était média, donc tout ce qui était euh, internet et tout ça n'existait pas. Donc euh, quand je rentrais chez moi, j'étais pépère. Euh, mais par contre, euh, ça n'a pas duré non plus euh, très très longtemps. C'était euh, juste mon année de cinquième j'ai trouvé euh, des façons un peu seul plus ou moins de, de m'en sortir donc euh, donc après ça ça allait j'avais mis un petit peu cette histoire là de ma vie de côté et euh, donc quand lui m'a parlé de ça je me suis rendu compte qu'en fait le harcèlement scolaire avait fait juste qu'empirer depuis mon époque avec de nouveaux outils hein, parce que maintenant, euh, maintenant en fait le problème du harcèlement c'est que quand on rentre à la maison il peut continuer il y a internet donc euh, donc du coup ben, j'ai euh, décidé d'essayer de faire quelque chose euh, là-dessus et je me suis rendu compte qu'en fait euh, le média avec lequel je travaille, à savoir l'audiovisuel, c'est exactement le média qui touche le plus euh, les jeunes générations, les adolescents et, euh, et du coup euh, en fait euh, tout ce qui est, surtout on le voit à l'heure actuelle avec toutes les séries en fait qui, euh, qui se font sur ce sujet-là de type Certain Reasons Why et tout ça qui ouvre beaucoup de... Beaucoup de débats qui sont suivis justement par les adolescents, euh, bah, je m'étais rendu compte du coup au moment de la, au moment de la création de ce, euh, de ce projet qui date maintenant d'il y a 4 ou 5 ans, le, la genèse du projet parce que j'ai mis très très longtemps à pouvoir le faire, bah, je me suis rendu compte que euh, comment Média pouvait, euh, pouvait agir sur, euh, sur ce sujet. Donc j'ai décidé de, euh, bah, de, créer, du coup, euh, de créer ce film. Et euh, ce film, je l'ai essayé de le concevoir comme un outil parapédagogique. Alors je m'entends sur, euh, sur ce terme-là. C'est que je sais qu'il y a déjà, euh, au niveau des ministères, il y a beaucoup de, beaucoup de spots qui sont faits, beaucoup de, de films qui sont faits sur le harcèlement scolaire et qui traitent euh, directement en fait, du harcèlement scolaire de façon, euh, de façon très frontale. Donc j'ai vu passer beaucoup de ces spots qui parlent, qui parlent directement du harcèlement, qui montrent le harcèlement, qui montrent l'école et l'environnement le, du harcèlement scolaire. Et euh, moi j'ai voulu en fait euh, justement trouver un angle d'attaque différent, à savoir euh, utiliser ce qui fait à mon sens euh, l'arme ultime de, du cinéma, c'est le processus d'identification. Et euh, je me suis dit qu'en fait en... en en faisant un film qui allait parler du harcèlement scolaire, mais sans en parler directement, et surtout en laissant en fait, du temps avant de commencer à aborder le harcèlement scolaire, ça allait permettre dans le cadre d'une projection euh, dans une classe où il y aurait du harcèlement scolaire, par exemple, ça allait permettre en fait, d'abord de focaliser l'intérêt des jeunes sur on regarde un film, donc on va s'identifier au personnage principal comme on s'identifie de toute façon toujours au personnage principal, et ensuite on comprend que le personnage principal est harcelé, ce qui fait qu'un harceleur ne va pas directement se mettre en position défensive de on regarde un film sur le harcèlement scolaire, ça c'est pour ma gueule, je commence à me préparer, ça va, être, ça va être la fête du gars harcelé, mais plutôt de se dire... Au moment en fait, où il va comprendre qu'on parle du harcèlement scolaire, il va déjà être pris par le processus d'identification, donc il sera déjà identifié à la victime. Donc à mon sens, euh, c'est le meilleur moyen finalement de, bah, de pouvoir derrière ouvrir un débat qui pourrait être plus constructif. Parce que même le harceleur, normal, enfin je l'espère, aura été touché en fait par le message de fond. Donc, euh, du coup voilà, j'ai essayé de, bah, de créer un outil qui allait, euh, qui allait dans ce sens-là. C'est pas un outil qui apporte une réponse, une réponse en soi. Moi je le vois vraiment comme euh, Imaginons une situation de harcèlement dans une classe, le professeur veut agir, veut faire quelque chose, passer ce film et ensuite débattre. Moi je pense que c'est une bonne, une bonne façon justement d'avoir introduit le sujet et, et de toute façon vous voyez le film aussi parle de, parle de la mythologie, parle de caron et de psyché. Donc l'idée c'est que justement on peut un petit peu noyer le poisson pour arriver au vrai sujet au moment où justement les élèves sont un peu plus en capacité de, de vraiment vouloir l'entendre. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, à mon époque, le CPE avait tenté de m'aider en, euh, en venant parler devant la classe, en disant « Non, les gars, le harcèlement, c'est pas bien, ça, il faut arrêter. » L'effet est désastreux, hein, parce que forcément, si le sujet est abordé de façon brutale comme ça, ça ne marche absolument pas. Donc, enfin, en tout cas, pour moi, ça n'avait pas marché. Donc, euh, voilà. Euh, voilà pourquoi j'ai euh, fait ce, ce film et je l'ai fait de cette manière. Euh, ensuite, bon, euh, je ne sais pas s'il faut réellement que je décrive les, les messages qui sont à l'intérieur. Bon, évidemment, euh, le Caron représente un petit peu l'adulte, le prof, le CPE qui a une mission, une mission d'éducation. Euh, il va, et il va devoir dévier en fait, de, de cette simple mission pour devoir euh, aider quelqu'un sur un plan un peu plus, un peu plus psychologique. Euh, là, Caron, lui, son boulot, normalement, c'est de faire passer les morts. Il n'est pas supposé se poser de questions. Mais euh, là, pour le coup, il va s'en poser. D'abord, parce que cette fille-là, elle n'est pas morte et que depuis le passage de psyché dans la mythologie grecque, jamais il a fait traverser quelqu'un qui n'était pas mort. Et... Euh, et ensuite il s'attache à elle parce que son histoire est touchante, et il a envie de l'aider, même s'il ne le dit pas clairement parce qu'il ne peut pas le dire, il a envie de l'aider, il lui glisse deux, trois petits indices en fait, pour qu'elle-même se rende compte qu'elle a encore toutes ses chances et qu'elle euh, qu peut en fait, choisir la vie. Et que choisir la vie, c'est choisir l'espoir. Et donc euh, l'espoir, c'est le seul truc qui, à mon sens en tout cas, fait qu'on peut s'en sortir dans ce genre de situation-là, parce que ce qui gagne dans ce genre de situation-là, c'est le temps, le temps de trouver de l'aide, le temps d'être sa propre aide aussi, et euh, le temps que les choses avancent et changent. Donc euh, voilà. Euh... Um... Donc voilà, bon, bah j'ai commencé un petit peu à le dire, mais pour moi, du coup, euh, l'audiovisuel, c'est un, euh, un support qui est vraiment à, à privilégier, que ce soit l'audiovisuel directement dans le cinéma ou l'audiovisuel aussi sur Internet, hein, parce que YouTube et ce genre de plateforme-là sont aussi très suivies, euh, avec plus de budget, parce que là, on avait un budget infinim, infiniment réduit hein, pour le faire, ce film-là. La comédienne, en fait, n'est même pas comédienne, c'est une fille qui avait subi du harcèlement à l'école et euh, qui faisait certes des études de cinéma, mais qui n'était euh, pas pro. Et euh, donc, en fait, euh, moi, je pense que le, le format idéal c'est carrément le format de la série, parce que c'est un format qui peut se suivre, et surtout c'est le format par excellence que suivent les jeunes, bien plus que le cinéma long-métrage ou court-métrage. Euh, donc que ce soit séries de youtube ou séries euh, série sur des plateformes euh, type netflix et tout ça euh, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est euh, le genre d'outils qui ont vraiment un impact et qui ouvrent euh, ouvre un débat je me rappelle de débats que j'ai eu avec ma petite soeur autour du film certain reasons why justement dont je parlais un peu plus tôt euh, parce que justement euh, c'est des choses où là le processus d'identification en plus se fait sur un nombre sur un très grand nombre d'épisodes donc euh donc voilà, je pense vraiment que l'audiovisuel peut ouvrir, peut ouvrir des débats intéressants sur, sur ce sujet-là et que ça peut être un, un, un outil important. Voilà. Voilà. <rires> euh,
0: juste avant de passer aux, aux questions, j'ai enchaîné un peu trop rapidement euh, tout à l'heure. Je n'ai pas présenté les autres plaidoyers qui allaient avoir lieu donc, si on peut juste te remettre le, la diapositive, j'ai enchaîné très vite dès que je l'ai euh, dit. Ensuite, euh, après celui-là, il y aura le plaidoyer des émotions porté par la Fondation Jasmin Roy, qui nous vient du Québec, du, du Canada. Ensuite, on, on a le plaidoyer pour les politiques publiques, qui sera euh, porté par euh, Madame Hélène Demarin, qui est maire adjointe euh, de Sommières euh, dans le Gard, en France, en, en Occitanie. Euh, on a une suspension de midi à 15h. On reviendra à 15h sur le plaidoyer des enfants. J'ai vraiment hâte. Euh, porté par 15 jeunes médiateurs du collège de Sommière, qui sont magnifiquement euh, vêtus de blanc et de bleu aujourd'hui. Ensuite, on a le plaidoyer de la société civile, donc porté à la fois par Pierre Fabry. Je m'excuse pour la faute d'orthographe qu'il y a dans son nom. Euh, en plus, en sachant que c'est le directeur. Et il y a Thierry Escolard, le président de l'association. Jeunesse s'engage, qui complétera euh, par son expérience d'associatif dans d'autres pays. Et on conclut euh, par une très belle note, qui est le plaidoyer du numérique, l'association E-Enfance. Donc Justine Athlon, la directrice générale de l'association, vous présentera ses actions contre euh, les cybervélances. et ce qu'elle souhaite, euh, qu souhaite dire aux autorités. Euh, J'aimerais vous demander si vous avez des questions sur le plaidoyer de Mario. Avant, j'en ai une. Je tiens juste à dire que malgré, ça n'a pas été dit, mais malgré le petit budget que tu as dit, je trouve que les paysages sont juste extraordinaires. C'est très beau. Et très sincèrement, on n'a pas... Enfin, c'est juste aussi l'aspect esthétique. Je trouve que c'est magnifique. Les, les caméras, les visions de loin, je, je trouve ça magnifique. Juste avant, est-ce que, est que vous avez euh, eu l'occasion de le montrer régulièrement est-ce qu'il a été montré dans pas mal d'établissements Est-ce qu'il a commencé à faire le tour ou c'est
1: encore Alors, je vais vous dire, en fait, c'est même la première fois que j'accompagne ce film où que ce soit, dans la mesure où, en fait, nous, on l'a fini en décembre dernier. Donc je vous disais, le processus a été très long en fait. Entre, il y a, on l'a tourné, il y a plus de, putain ça fait quatre ans maintenant qu'on l'a tourné. Euh, et en fait, le processus de montage a été très long parce que le budget étant très réduit. Vous l'avez vu, il y a des insectes numériques à créer et tout ça. Et ça nous a pris, euh, ça nous a pris un temps fou euh, parce qu'on n'avait pas de moyens et qu'il a fallu trouver des gens euh, qui acceptaient de, de collaborer pour euh, pour trois bouts de ficelle. Pareil pour la musique et, euh, et ce genre de choses là. Donc en fait, là pour le coup, le film est euh, le film est tout neuf. Il vient à peine de. J'ai commencé à l'envoyer en festival du coup à partir de de décembre, à janvier, on a commencé à avoir quelques retours de deux trois festivals qui sont intéressés, mais qui ne sont pas encore passés. Donc, euh, là pour les coups, c'est vraiment la première, euh, la première vraie sortie du, euh, vraie sortie du film. Donc, euh, donc voilà, il est, encore, il est encore tout frais, et surtout, moi. Euh, j'ai que des connexions finalement de cinéma, parce que mon, mon cœur de métier c'est le cinéma, donc euh, je sais diffuser un cinéma, je sais diffuser un festival, euh, quand il va s'agir en fait de présenter à des établissements scolaires, je n'ai aucun, euh, aucun contact finalement dans ce genre de milieu, et c'est pour ça que j'étais aussi très content que, bah, que, que tu supportes en fait le projet depuis, euh, depuis le tout début, soit depuis le premier appel il y a, il y a très très longtemps, parce que, euh, parce que je sais que toi justement tu as la possibilité de, de le montrer et de l'utiliser s'il euh, si te semble utile. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour
0: Mario et son projet Est-ce que je peux me permettre de vous demander les enfants euh, ce que vous en avez pensé Parce que, comme il vient de dire à l'instant que c'est assez frais, justement, euh, le fait qu'il le diffuse dans les écoles, est-ce que vous sentez, je vous oblige pas parce que je sais que c'est compliqué, mais est-ce que vous vous sentez de réagir sur ça Votre avis hein, un peu là-dessus On va commencer par Augustin. Oui, je l'ai trouvé assez intéressant parce qu'au début, on ne comprend pas que
3: ça parle du harcèlement. Du harcèlement et donc, on a une super métaphore qui nous, qui nous fait comprendre qu que ça parle du harcèlement. Et donc, je l'ai trouvé très touchant et très bien réalisé.
0: Merci. Merci. Ça fait, oui, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres réactions, peut-être Axel? Euh,
3: donc, moi, pour compléter ce qu'a ce qu dit Augustin, je trouve que c'est très touchant. Euh, par exemple, on, on a l'impression qu'il essaie de pas du tout l'aider. Car euh, on voit qu'il lui dit euh, « c'est trop tard, tu ne peux, peux plus recommencer ». Et du coup, vu que nous, en, en tant qu'enfants, plus on nous interdit les choses, plus on a vraiment envie de les faire. Je trouve ça euh, bah, encore plus euh, attractif et très touchant.
0: Je t'en remercie. Ensuite, il y avait... Oui Oui ouais. Oui, Lara Allez, Lara
3: bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est. Euh, comment dire que C'est pas, pas lourd, c'est pas pessimiste. Même si le, le, le décor il était très beau, même si c'était sombre, il y avait une petite note qui donnait de l'espoir. C'était incroyable. J'ai failli pleurer.
0: Je te remercie. Nils, peut-être Nils Juarez.
3: Ben, moi, j'ai trouvé ça vachement bien parce que au final, ça plaît beaucoup parce que ça donne quand même un aspect un peu stressant, tout ce qui est du paysage ou rien que la, 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 enfin, euh, la comédienne, rien que sa tenue, ça donne un aspect un peu stressant, mais du coup, ça, ça plaît, et ça donne envie de, de regarder, et ça donne envie aussi de chercher à comprendre.
0: Merci. Est-ce que vous avez d'autres euh, réactions Très bien. Oui, Marwan.
5: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, déjà les paysages, comme tu as dit. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Et ça, mais c'est surtout euh, l'aspect série euh, que on s'imagine un peu la suite. Euh, c'est et ça, je trouve ça hyper intéressant.
0: Voilà, Très bien, bah, ça donne des, des idées pour la suite du coup. Il n'y a qu'à leur demander, ils vont le faire. On va passer, euh, si tu veux bien, à la signature de ton plaidoyer qui va se faire sur le mur euh, de, de, de toile. d'autres stylos. Euh, du, du Est-ce qu'on peut avoir le, le powerpoint de Jasmin Roy pour que je puisse euh, l'annoncer Donc maintenant on va passer au plaidoyer des émotions. Je vais laisser la parole à monsieur Jasmin Roy qui est euh, président fondateur de la fondation euh, Jasmin Roy Sophie Desmarais présente au Canada. Il vient régulièrement en Europe, exposer ses, euh, euh, ses programmes et ce qu'il en pense. Euh, il aura l'occasion de vous le dire, mais il publie un livre très prochainement dans les librairies en France qui s'appelle « Oser la bienveillance, le chemin vers le bonheur » chez Michel Laffont. Euh, on a eu l'occasion euh, de collaborer avec Jasmine Roy depuis la première journée nationale contre le harcèlement à l'école en France. C'était dans un cadre magnifique, c'était à lopéra de Montpellier, l'opéra historique en France, en Ouest-Tennis. C'était vraiment très beau. Et du coup, voilà, je vais le, lui laisser la parole.
6: Merci beaucoup. Premièrement, je veux féliciter Jackie et son équipe. Jackie, ça fait très longtemps qu'on se connaît et, euh, et je veux te féliciter pour ta persévérance parce que je sais que ça n'a pas toujours été très facile pour toi. Euh, oui, j'ai un accent. Alors, euh, ça se peut que des fois, vous ne compreniez pas trop ce que je dis, ça se peut, parce que des fois, on a des expressions au Québec qui euh, ne sont pas les mêmes que, que chez vous. Euh, je vous invite aussi, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, on fait un colloque sur les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles à l'ambassade du Canada à Paris le 6 et 7 mai prochain. Euh, et aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous sortir de la zone de confort. Quand on parle de violence à l'école, il faut revoir notre façon de, de, de faire. Nous, au Québec, à l'heure actuelle, on a une chaire sur la prévention de la violence et le bien-être à l'école, à l'Université Laval. On est, on est en mesure de démontrer des baisses, même de cyberviolence, dans les milieux éducatifs à l'heure actuelle. Mais il faut revoir pas juste les, les, les habitudes des jeunes quand on parle de violence à l'école, mais il faut aussi revoir le rôle des adultes. Euh, on a compris une chose très rapidement, nous, au Québec, c'est que le harcèlement scolaire qu'on appelle, nous, intimidation ou la violence à l'école, c'est un problème, entre autres, émotionnel et relationnel. Et pour guérir ce problème, ça prend des solutions éducatives, des solutions émotionnelles et relationnelles. Donc, pourquoi on parle de solutions émotionnelles et relationnelles? On parle de plus en plus des apprentissages sociaux et émotionnels à l'école. C'est qu'on a compris que, surtout chez les plus jeunes, euh, si les émotions sont mal gérées, exemple la colère, si on n'a pas d'autorégulation des émotions, si on n'est pas en mesure euh, de, de gérer sa colère, on peut déverser sa colère sur les autres. Donc, euh, et je tiens juste à souligner ici que les compétences émotionnelles et relationnelles sont, selon euh, l'UNESCO, selon euh, l'OCDE, les compétences du 21e siècle. Donc, il faut, comme société, comme humanité, s'investir sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles. Et pour tous ceux qui croient que ça, ça ne s'apprend pas, au contraire, ça peut s'apprendre autant que la numératie ou la littératie. On parle même, nous, de plus en plus de littératie émotionnelle et relationnelle. Comment, euh, dès la petite enfance, on parle des, euh, de l'alphabétisation des émotions et des besoins. Pourquoi? Parce que quand les émotions sont mal gérées dans une communauté, et ça nous empêche de rentrer en communication avec les autres, d'accord? Euh, on a parlé, on a vu le, le film de Mario et j'ai été quand même assez content. Il faut quand même se dire une chose à l'heure actuelle. Nous, à la Fondation, pourquoi on a eu autant de succès? C'est sûr que moi, j'ai été victime de harcèlement homophobe pendant cinq années, quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai eu des problèmes de santé mentale aussi à, à l'âge adulte, parce qu'on dit qu'un jeune sur deux qui vit du harcèlement scolaire sur une période prolongée va avoir des problèmes de santé mentale. Euh, ça crée des lésions au cerveau. C'est prouvé scientifiquement. La neuroscience nous a aussi démontré que ça tuait les neurones du cerveau. Donc, l'expérience de l'exclusion chez l'être humain, c'est horrible, ce que ça fait sur la santé mentale et même la santé physique. On va y revenir un peu plus tard. Donc, euh, euh, il faut s'attaquer de façon systémique au problème. Et présentement, la grande difficulté qu'on a rencontrée, nous, ça commence à se placer au Québec, c'est qu'on travaillait beaucoup de façon spontanée. Et c'est un problème systémique, les violences à l'école. Donc, il faut s'attaquer au curriculum des écoles, il faut s'attaquer euh, à la formation aux maîtres. Et même nous, aujourd'hui, on dit que les maîtres doivent être formés à la gestion émotionnelle et à la conscience de soi. Pourquoi? On va y revoir plus tard euh, pourquoi on parle de ça, parce que la neuroscience nous a démontré que les émotions étaient contagieuses. Hein? Tout le monde a déjà été en présence de, de gens qui avaient un fou rire, hein? et qu'on qu se met à rire, mais c'est une contagion émotionnelle. Et ça se mesure scientifiquement maintenant. Euh, pour les diapos, on va changer la diapo. Je vais signer comme ça? Parfait. Alors, on va rester dans la bonne humeur parce que moi, je vois les choses beaucoup plus, je suis plus optimiste que Jackie. Je vois les choses de façon plus optimiste parce que nous, euh, avec les, les milieux qu'on accompagne, nous, on, on travaille de façon systémique sur des, On accompagne des milieux sur plusieurs années. Donc, on donne la formation continue, du soutien, parce que euh, la chaire de recherche du bien-être euh, bien à l'école et de la prévention de la violence à l'Université Laval a démontré il y a quelques années que 80 des enseignants n'avaient pas de formation initiale quant au développement des compétences émotionnelles et relationnelles des, des, des jeunes à l'école, et comme eux-mêmes n'avaient pas de compétences pour enseigner ces, euh, ces, ces compétences à développer. Et euh, une chose qui nous a un peu renversé, c'est qu'on a appris également que tout ce qui était trop coercitif dans un milieu, la punition, la suspension, l'exclusion, ça ne fonctionne pas très bien en milieu éducatif si c'est pratiqué seul. C'est sûr que s'il y a des comportements inadéquats, on s'entend tous que ça prend un arrêt d'agir, d'accord? Mais après, il faut travailler sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles. Exemple. Je dis toujours, est-ce que si un jeune a des problèmes en mathématiques, est-ce qu'on va le punir? Est-ce que vous vous faites punir quand vous avez des problèmes en mathématiques? Non? Qu'est-ce qu'on vous offre? Tu peux, tu peux me répondre.
7: Euh,
3: on nous répond euh, qu'on devrait nous aider, euh, qu'on va nous aider, on nous aide, et euh, après on avance de plus en plus.
6: Parfait. Donc maintenant... Si j'ai moi un problème, si vous avez un problème émotionnel et relationnel, supposons que vous avez un comportement inadéquat, pourquoi on punit et on pense qu'on va trouver la solution en punissant? Plutôt que de dire « maintenant, on va arrêter le, le comportement, mais maintenant, je vais t'apprendre le bon comportement et quand le bon comportement va se manifester, je vais intervenir. Nous, on parle d'intervention 100 mais aussi sur les bons, surtout sur les bons comportements. Vous allez voir un peu pour, pourquoi tout à l'heure, parce que justement, il y a des contaminations émotionnelles. Donc, c'est important de travailler de façon positive et bienveillante. On parle maintenant de bienveillance à l'école. D'accord? On change? Oh, c'est vrai, c'est comme ça. Qu'est-ce que la bienveillance maintenant? Est-ce que, est que je peux interpeller les jeunes quand même? On, on est là pour... Euh, oui, mon plaidoyer Par contre, si vous répondez... moi, Nous, chez nous, on est très, les Québécois, très interactifs. On parle dans les yeux. On oui, est du voilà.
0: Après, si possible, je ne te cache pas, j'aurais aimé je vais faire ça rapidement. que euh, les questions vi vi viennent après et que le plaidoyer pas reste... pas d'être en M. le Président. <rire> Mais si vous répondez, mettez bien les... Activez bien pour qu'on puisse après ben, l'écoute, euh, comprendre.
6: C'est parce que la bienveillance, il faut la définir aussi dans son milieu, parce qu'on peut avoir notre définition de bienveillance. Et de plus en plus, on parle de bienveillance, mais il ne faut pas que ça soit ésotérique non plus. La bienveillance, c'est quelque chose qui est très pratique. Il faut être capable de euh, la, la définir ensemble. Donc, est-ce qu'il y a un jeune qui pourrait me parler, ou même un adulte? C'est quoi la bienveillance
3: Ben là, je trouve que la bienveillance, c'est être à l'écoute des gens et, euh, et toujours être là pour les aider. Mmh. Et, et si on voit qu'il y a un problème avec quelqu'un, ben, être là pour lui. Et moi, c'est ça la bienveillance.
6: Parfait. Une partie de la définition Oui Si on
5: décompose le mot, il euh, y a bien et veillance. La veillance, veiller sur les gens mmh. et bien veiller sur les gens. Faire attention à eux, mmh. euh, s'occuper d'eux. Parfait.
3: La bienveillance, c'est aussi le respect de la personne, de comprendre comment elle se sent et de respecter ses choix. De... Si, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, si, par exemple, un jour, tu te sens pas bien et que l'on te vient demander un service, tu dis « non, je peux pas aujourd'hui, je me sens pas bien », la personne, elle doit respecter comment tu te sens.
6: D'accord. Donc, il faut écouter l'autre mm. mm. et se faire entendre. Donc, la bienveillance... Vous avez défini une bonne partie, mais vous avez oublié l'essentiel, c'est avant tout prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres. La bienveillance, ça commence par nous. D'accord? Et d'ailleurs, on dit de plus en plus maintenant qu'il faut que les enseignants soient bienveillants entre eux, parce que la chaire de recherche sur le bien-être à l'école a démontré que si les relations entre adultes n'étaient pas bonnes dans un milieu éducatif, il y avait moins de bonnes relations entre les enfants ou les jeunes et moins de bonnes rela de relations entre les jeunes et les, et les, et les adultes. Donc, il faut commencer par soi, être bienveillant envers soi-même, s'assurer d'être bienveillant aussi avec les gens avec qui on travaille. Ensuite, on, demande, on vous l'avez bien des, euh, défini, on prend soin des autres, mais attention, ça ne veut pas dire de faire pour les autres. D'accord La bienveillance, c'est d'accompagner quelqu'un dans son développement optimal. Donc, euh, vous pouvez des fois aider quelqu'un. Mais ce qu'on cherche, même quand on, on est en milieu éducatif, c'est de vous accompagner pour qu'à un moment donné, vous soyez autonome. Exemple, moi j'ai des parents qui ont tellement tout fait pour leurs enfants que quand les enfants sont arrivés en appartement, ils n'étaient pas capables d'aller faire l'épicerie, de faire le ménage, de faire leur, euh, leur lavage. Donc, est-ce qu'on a développé, est-ce qu'on a été bienveillant? Est-ce qu'on avait des mauvaises intentions? Non. Mais est-ce qu'on a été bienveillant? Bienveillant, c'est d'accompagner dans le développement optimal d'un être humain. d'accord. Donc, on lui donne un accompagnement. On peut le faire des fois pour rendre un service à la place, mais ce n'est pas, pas de la bienveillance de faire à la place de quelqu'un. On démontre que l'autre personne est importante, on communique avec délicatesse, on est sensible dans nos échanges, on considère l'autre, on inclut les autres, on est accueillant, on écoute les autres avec ouverture, on démontre, on démontre de l'intérêt aussi. On soutient et on, on est empathique, on veut le, boule, le, le bien de l'autre. Maintenant, la grande question, parce que quand je rencontre des, des êtres humains, surtout les parents, je vais leur dire « Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? » Ils vont dire « Ah, oh, tu peux changer le diapo, s'il te plaît. » Ils vont dire « Nous, on veut que nos enfants soient heureux. » Mais avant, faut-il savoir qu'est-ce qui rend l'être humain heureux? Qu'est-ce qui rend l'être humain heureux?
1: Euh, ça dépend des êtres humains. Chaque être humain a sa notion du bonheur, ce qui lui rend heureux. Donc euh, Cette question n'a pas vraiment de réponse.
6: Ça ne dépend pas des êtres humains, c'est universel. Qu'est-ce qui rend l'être humain heureux
3: bah, Un être humain heureux, c'est quand euh, il fait ce qu'il aime faire. Que quelque chose le rend heureux. Par exemple, moi, ce qui me rend heureuse, c'est lire des livres. Je suis heureuse quand je dis des livres, c'est faire l'activité qu'on aime, c'est manger ce qu'on aime, c'est faire ce qu'on aime en fait.
6: Faire ce qu'on aime. Oui.
3: Euh, un être humain heureux, c'est euh, toute personne veut être libre de ses choix, ne veut pas être influencé. Les parents, il faut qu'ils qu n'influencent pas les, les enfants, c'est leur choix à eux, ils vont pas rester derrière eux.
6: Alors, ce qui rend l'être humain heureux, je vais juste vous parler de cette étude longitudinale de l'Université Harvard, une étude de, sur 75 ans. Euh, je vous invite à aller la consulter. Vous pouvez la consulter en ligne. C'est très spécifique. Là, je vous la résume. On a accompagné deux groupes d'hommes pendant 75 années, euh, des hommes qui venaient de milieux défavorisés et des hommes qui venaient de milieux favorisés, parce qu'on voulait comprendre quest ce qui rendait l'être humain heureux. D'accord? On change alors, c'est la qualité des relations sociales qui nous rend heureux et qui contribue à nous garder en bonne santé. Donc, quand on parle, nous, de plus en plus, on parle des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles à l'école. D'accord? Je vais changer la diapo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent des saines habitudes de vie, on dit « mangez bien, faites de l'activité physique ». On est tous d'accord avec ça. Vous allez vivre plus longtemps en meilleure santé. Mais maintenant, la science est capable de démontrer que si nos relations entre amis, avec la famille, sont de qualité, plus on vit longtemps et en meilleure santé. Donc, nous, à l'heure actuelle, on est en train de mettre en place euh, au Québec un observatoire sur les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelles de la naissance jusqu'à la mort. Parce qu'on a compris aussi qu'il y a une chaire sur la maltraitance chez les aînés, chez nous au Québec. On a compris que quand on vivait du harcèlement scolaire, on était plus propice à vivre de la maltraitance quand on était aîné. Donc, il faut travailler de façon transversale. Donc, maintenant, nous, on dit, quand on va parler des saines habitudes de vie à l'école, on va parler des saines habitudes de vie émotionnelles, relationnelles, activités physiques, saine alimentation. Ça vient ensemble. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé que les enfants qui vivaient de l'exclusion à l'école étaient moins portés à bien manger, de, de bien s'alimenter, avaient moins aussi d'intérêt à bouger et à faire du sport. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés de leur socialisation. Et là, je vous rappelle aussi que quand on vit l'exclusion en société, et à tout âge, même chez les aînés, ça tue les cellules du cerveau et ça nous fait mourir plus jeunes. Ça nous rend malades. L'être humain a besoin de créer des liens signifiants. Vas-y. Il
5: euh, y a une expérience qui a été faite, euh, c'était euh, au 18e siècle, je crois. C'était il euh, y a longtemps. Il y a un roi, il a, il a pris une poignée de nourrissons et il a, il a voulu savoir euh, qu -ce que ça, euh, quel langage ils feraient si on les laisse, eux, euh, sans aucun contact euh, social avec euh, d'autres femmes, avec... Euh, mais, mais euh, en, ayant, euh, leur, en, en étant nourris, euh, très bien occupés, mais euh, laissés euh, tout seuls. Et euh, ils sont tous morts. Et, ouais, et c'est une, euh, <rire> une preuve que, que l'être humain, il en a besoin. Et ils sont morts euh, par manque de, de, de relations sociales. Mmh.
6: On oui, voilà. mais de toute façon, je vais y revenir, parce que tout de suite après, je vais parler d'empathie. Et si on est en bonne santé... On est 55 plus créatifs et 31 plus productifs. Donc, travaillons sur la qualité de nos relations sociales. Des fois, je, parce que vous savez que la majorité des violences à l'école, c'est des violences verbales. Donc, il faut assainir notre langage. Et quand c'est répété, à force de, de toujours dire des mots, et souvent les mots, c'est très similaire à ce que, j ce que je vivais moi quand j'étais jeune à l'école, il faut assainir notre façon de se parler, améliorer nos relations avec les autres, et tout le monde va en bénéficier. D'accord? On va parler d'empathie parce que je trouvais ça très intéressant, ce que tu dis là. Euh, l'empathie, c'est une capacité innée à ressentir ce que les autres ressentent. D'accord? Et euh, d'ailleurs, si un enfant n'est pas cajolé dès la petite enfance, comme un, un peu on parlait de, de cette étude que je ne connais pas, mais on dit que si l'enfant est cajolé, bercé, à un moment donné, vers 18 à 24 mois, l'empathie va se manifester naturellement. Évidemment, nous, ce qu'on a constaté, c'est que si l'enfant n'est pas bercé, euh, bien cajolé, il va avoir des problèmes d'attachement, qu'on appelle. Donc, nous, au Québec, on a créé des, des écoles kangourous pour les enfants qui vivaient euh, dans des situations familiales où il n'y avait pas de lien, euh, de lien filial avec les parents ou avec la mère très, très, très jeune. Donc, on les berce même des fois jusqu'à 8, 9, 10 ans pour recréer le lien affectif parce que c'est un lien fondamental pour développer l'apathie. Donc, ces enfants-là, souvent, se retrouvent dans des milieux éducatifs et n'ont pas de comportements prosociaux. Ils ont de la difficulté à nommer leurs émotions, à nommer leurs besoins. Alors, ça fait des, 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 des comportements qu'on qu juge inadéquats. Hein? Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à parler de, 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 de harceleurs à l'école. Nous, on dit qu'il ne faut pas étiqueter les gens. On dit qu'il faut euh, vraiment dire que un comportement qu'on n'accepte pas, mais d'accompagner parce qu'on est dans un milieu éducatif accompagné vers le bon comportement. Donc, l'empathie, ça existe naturellement. Il y a même des études qui sont venues le démontrer avec euh, des enfants. qui euh, accroché. Il y avait un adulte qui accrochait du linge sur une corde à linge et on échappait l'épingle à linge. Et l'enfant, spontanément, là, entre 18 et 24 mois, commençait à assister l'adulte. D'accord et ce qu'on a compris aussi, c'est que souvent, l'empathie est brisée à cause des mauvais modè modèles adultes d'accord, et de l'éducation et le manque d'opportunités pour le faire. Donc, on dit qu'il faut manifester dès la petite enfance, parce que vous parlez d'harcèlement scolaire, là, mais ce qu'on a compris, c'est que ça commence à la petite enfance. Si l'enfant n'a pas assez d'affection dans son milieu… Si euh, on ne lui montre pas comment être altruiste de façon positive, parce qu'on dit maintenant ça nous prend des, des modèles positifs dans les milieux éducatifs, parce que souvent, il y a des adultes qui vont avoir des, qui vont vous dire « faites ceci, faites cela, est-ce que ça vous est déjà arrivé? » Puis, eux ne le font pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Et euh, la recherche nous a démontré que les jeunes font plus ce qu'on fait que qu'est-ce qu'on leur dit de faire. Donc, on a toute une façon de revoir le rôle de l'adulte à l'école pour améliorer la situation. Parce que les mauvais modèles adultes viennent briser l'empathie et viennent briser les bons comportements chez les jeunes. D'accord Donc, il faut sensibiliser l'enfant à l'impact de ses actions sur autrui dès la petite enfance. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut investir pour s'assurer que l'enfant puisse développer son empathie et sa conscience sociale tranquillement et fournir à, à l'enfant l'occasion d'être utile aux autres. Donc, on parle de plus en plus, nous, euh, à des, euh, des apprentissages socio-émotionnels. Je vais les aborder rapidement. On dit que pour euh, contrer la violence à l'école, harcèlement et d'autres problèmes, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup d'avantages à investir euh, dans, les dans les cinq composantes des apprentissages socio-émotionnels, il faut travailler de façon universelle sur la conscience de soi. La conscience de soi, c'est l'alphabétisation des émotions et des besoins. Je vais y revenir. Autorégulation des émotions, la maîtrise de soi, parce que moi, quand j'étais petit, on disait « Ah, oh, exprime tes émotions », mais là, on dit « Oui, exprime-les, mais gère-les aussi euh, ». Conscience sociale, compétence relationnelle, hein, la gestion des relations et la prise de décision responsable. Ce sont toutes des compétences qu'on peut acquérir en milieu éducatif et il y a plein de programmes qui existent à l'heure actuelle pour l'investir dans notre milieu scolaire, dans le curriculum. Ça appartient à tout le monde. Même les adultes à l'école doivent être en mesure de gérer leurs émotions. Ce n'est pas juste aux jeunes à le faire. D'accord? Ce que ça fait, si on s'investit là-dedans, prouvé scientifiquement, meilleur rendement scolaire, meilleure attitude envers l'école et l'éducation, compétences sociales et émotionnelles accrues, meilleure attitude envers soi-même et autrui, et autrui, meilleure santé mentale, moins d'anxiété, de dépression, détresse émotionnelle, on dit même moins de problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Meilleurs comportements sociaux, moins de problèmes comportementaux, meilleure ambiance dans l'école et dans les salles de classe. D'accord? Donc, il faut complètement revoir notre façon de faire à l'école. Euh, nous, on s'est investi là-dedans, et d'ailleurs, même hier, j'en parlais à, à Justine, euh, en s'investissant sur les compétences émotionnelles et relationnelles. Euh, la, la chaire de recherche est venue démontrer qu'il y avait une baisse du cyberharcèlement, parce que les jeunes sont plus conscients de comment ils se sentent, puis de l'impact qu'ils ont sur les autres. D'accord? On va changer la diapositive. Là, vous me dites si je prends trop de temps, je ne veux pas prendre trop de temps. Euh, on parle beaucoup de, maintenant, euh, l'alphabétisation des émotions et des besoins. Euh, identifier, verbaliser. Donc, qu'est-ce que je vis? Comment je me sens? Hein? Mais c'est beau d'être capable de verbaliser son émotion. Je me sens en colère. Parfait. Maintenant, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il faut aussi trouver une solution à notre colère pour mieux la gérer. Donc, nous autres, on a mis en place un, un, un émojeu où on peut travailler avec les jeunes euh, à tous les jours. Mais aussi, ce qu'on dit avec les enseignants, dès la petite enfance, on travaille à prendre le pouls de la classe. Donc, pour, pour justement comprendre qui va bien, qui va pas bien. Parce que les enfants... Euh, avant de développer ces compétences-là, on, on a de la difficulté à les lire. Même nous autres, comme adultes, on a de la difficulté à se lire des fois, de façon émotionnelle, et on a de la difficulté aussi à associer notre émotion à une cause et de trouver une solution. Ça, ça fait partie des, des apprentissages socio émotionnels. Et plus on le fait très très jeune, plus ça devient un langage. C'est pour ça qu'on parle de littératie émotionnelle et relationnelle. Donc, si on le, on, C'est comme apprendre une nouvelle langue. Moi, c'est tout un univers que je ne connaissais pas. Je m'y adapte, mais apprendre une nouvelle langue à mon âge, hein, à 50 ans, c'est beaucoup plus difficile que l'apprendre quand on est jeune. Les langues, ça s'apprend très facilement hein, quand on est jeune. Donc, on dit oui, apprenons à parler de nos émotions, à identifier qui, comment on se sent, à bien l'exprimer, hein, pas au-dessus, mais au « je ». Je me sens en colère, j'ai besoin qu'on m'écoute. Ce n'est pas la même chose que « tu me mets en colère, tu ne m'écoutes pas ». Là, si je parle au « dessus je rentre dans le conflit. Donc, il y a une hygiène aussi à avoir au niveau relationnel. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc, ça, je viens de l'alphabétisation. « Je me sens parce que j'ai besoin. » Et souvent, en milieu éducatif, je l'ai vu, on va parler beaucoup des, euh, des émotions. Et la, le problème qu'on a avec les émotions à l'école… C'est beaucoup d'intervenants et je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises intentions. Ils vont toujours aborder les émotions quand elles sont négatives. Il y a, on, ne, on, vit, on ne vit pas que des émotions négatives. Alors, ce que ça entraîne, surtout à l'adolescence, où on va dire à un, à un jeune Tu ne vas pas bien, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. L'enfant ou l'adolescent n'a pas le goût de parler parce que je l'aborde seulement quand ça ne va pas bien. Mais si j'aborde le jeune en disant tu vis une belle émotion, peux-tu me dire comment tu te sens et qu'est-ce que tu aurais besoin? Parce qu'on peut être fier et vouloir sauter de joie. Apparemment, que Jackie va sauter de joie ce soir. Parce qu'il va dire, je suis fier, je veux sauter de joie. Son besoin, ça va être de l'exprimer et de le, le partager. D'accord? Alors, des émotions, il faut commencer par les bonnes émotions et ensuite, on crée un lien, on crée un sentiment de confiance. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on vit une émotion plus difficile, on peut faire des liens. Tu sais, l'autre fois, tu étais fier. Tu voulais sauter de joie maintenant. Tu es en colère, quel est ton besoin? Puis on peut vous proposer des choses. Il ne faut pas mettre dans... Ben, je vais y revenir plus tard. Maintenant, on change. Est-ce que les personnes toxiques existent? Est-ce que ça existe, tout le monde, les personnes toxiques? Alors, connaissez-vous? Oui, ah, lui, oui. Dit oui, 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 il est découragé. Kamel est découragé. Alors, est-ce que, ici, dans la salle, les gens vivent du stress? Est-ce qu'il y des gens vivent des émotions négatives? oui. Oui, hein?
8: oui, alors je faisais la grimace parce qu'effectivement, euh, sur les personnes toxiques, il y en a beaucoup, mais heureusement, ils ne sont, euh, sont pas majoritaires. Mais, mais euh,
6: Kamel, je vais te poser la question. Oui. Est-ce que tu vis du stress des fois? Oui, souvent. Est-ce que tu vis des émotions négatives? Ça m'arrive aussi. Alors, tu peux être toxique. C'est vrai. Alors, on change. <rire> de positive. Et là, je vous allez comprendre beaucoup, beaucoup où je m'en vais avec ça. On parle d'empreinte écologique, maintenant on parle d'empreinte émotionnelle. Vous avez une empreinte émotionnelle. C'est prouvé. On change la diapo. On parle de contagion émotionnelle, résonance du stress. Vous savez que la science a prouvé que plus on est lié à des gens, plus on a un lien affectif avec quelqu'un, plus on peut le contaminer avec notre stress et avec nos émotions. Et la science nous dit aussi que les émotions négatives sont plus contagieuses que les émotions positives. Alors, si on est dans un milieu où il y a beaucoup de négatifs, Qu'est-ce que ça fait Il y a un phénomène d'entraînement. Si on dit on va créer à l'école maintenant des milieux positifs et bienveillants, il va avoir hop, oh, on a changé de diapo sans mon autorisation, merci. Et si on le, on, on, on travaille à une meilleure contagion positive, parce que les, la bonne nouvelle, c'est que les émotions positives sont aussi contagieuses, il va avoir une contamination du groupe. D'accord Donc quand on parle d'exposer des jeunes, parce que je l'ai vu beaucoup, là. Nous, nous, au Québec, on a arrêté de faire ça, mais je l'ai vu beaucoup en France, euh, où on voit des vidéos de violence, de harcèlement, on n'expose pas les jeunes à ce, ce genre de vidéos, c'est déconseillé selon la recherche, parce que ça peut même susciter une volonté de le faire chez certaines personnes, d'accord? On travaille sur les résolutions, comment on, on résout le problème plus que démontrer de la violence. Même moi, quand je donne des conférences sur mon, ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne parle jamais des violences dont j'ai été victime. Je parle des conséquences à la violence. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Et des résolutions, parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé mentale extrêmement graves quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui, je m'en suis bien sorti. Donc, c'est la preuve qu'on peut s'en sortir, mais avec difficulté. D'accord? Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est que Vu qu'on a un impact émotionnel et relationnel, il faut aussi que les adultes, quand ils enseignent à leurs, aux élèves, gèrent leur stress et leurs émotions. Donc, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être stressé, mais maintenant, comment on, on met en place des stratégies? Pourquoi? Parce que maintenant, la, a, nous, on a donné des, des formations sur quand vous gérez les enseignants votre stress, vous gérez 50 du stress des élèves parce qu'ils baisse automatiquement. Surtout quand c'est au primaire, parce qu'au primaire, les jeunes, euh, leur influence, c'est les parents et les éducateurs. Donc, le stress ou les mauvaises émotions peuvent être contaminés. Hein. Après ça, on se retrouve à l'adolescence où ce sont les pères qui ont plus d'influence. Donc, on a tous vu des jeunes à l'adolescence qui se retrouvent dans un groupe. C'est un jeune qui allait bien et tout d'un coup, il se met à avoir des comportements inadéquats, à avoir des problèmes émotionnels, relationnels. Pourquoi? Parce qu'il y a une contamination qui se fait au sein du groupe. Donc, si on n'a pas de solution éducative pour briser cette contagion-là, on n'aura pas de bons résultats. On ne peut pas juste punir. Ça ne fonctionne pas très bien. D'accord? Je sais qu'encore aujourd'hui, moi, je viens de la, de la génération de la punition. Là. Donc, on, on autorégule nos émotions. Il y a plusieurs façons de le faire. Évidemment, il faut le faire à notre façon. J'ai toujours dit gérer ses émotions, c'est un peu comme faire de l'exercice physique. On peut faire du yoga si on aime ça, mais si vous n'aimez pas ça, allez pas faire du yoga. Mais il y a quand même des trucs qui sont assez simples. Tout à l'heure, on était en attente, j'entendais des, des gens chanter, des jeunes qui chantaient. Vous savez que chanter, c'est une façon naturelle de faire baisser notre taux de stress. D'accord? Donc, chanter ça ne coûte rien, rire ça ne coûte rien, alors multipliez les occasions où vous allez avoir du plaisir. Maintenant, la minute du bonheur. Je vais vous parler de la minute du bonheur. La minute du bonheur, c'est une étude qui a eu, c'est drôle hein, quand c'est un chat avec une fleur sur la tête, c'est un pissenlit. Alors, euh, il y a eu une étude aux États-Unis. Écoutez bien ça, parce que là, on parle de gestion émotionnelle ici. La Minute du bonheur, c'est quelque chose de simple. On ferme nos yeux pendant une minute et on pense à quelque chose qui nous rend heureux. Plus on pratique la Minute du bonheur, plus ça fonctionne pour gérer nos, notre stress et nos émotions. Si vous êtes moins stressé, vous allez avoir moins d'émotions négatives. D'accord? Donc, on a fait avec un groupe A, on faisait la Minute du bonheur. Pendant une minute, avant chaque examen, pendant une année, on fermait les yeux et on pensait à quelque chose qui nous rendait heureux. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être un, un steak frit, si vous voulez. Et de l'autre côté, on avait un groupe B qui ne faisait pas la minute du bonheur. croyez-le, croyez-le pas, le groupe A a mieux réussi. Juste en pensant à quelque chose qui les rendait heureux. D'accord? Donc, l'oxytocine aussi, c'est l'hormone de l'amour, du bonheur. L'oxytocine peut être déclenchée. Euh, beaucoup quand on donne des câlins, quand on touche quelqu'un. Il y a plusieurs façons de, le, de, de déclencher l'oxytocine. C'est un antidote aux mauvaises émotions, aux émotions négatives, au stress. Euh, on, peut, on peut regarder, là, euh, donner un câlin, échanger des mots doux, euh, faire des compliments, euh, partager une activité avec quelqu'un qu'on aime, euh, recevoir, donner un massage. D'ailleurs, moi, quand j'avais mes problèmes d'anxiété généralisée, c'est la massothérapie qui m'a le plus aidé. Puis, sans le savoir, probablement que ça déclenchait l'oxytocine. Donc, on a à l'intérieur de nous, d'accord, des antidotes aux mauvaises émotions, et, mais il faut les stimuler. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut travailler sur des milieux positifs, ça veut dire qu'il faut travailler à se complimenter, à dire « ça va bien », à dire les, parce qu'à un moment donné, tout le monde en bénéficie. Puis si vous allez bien, les autres vont aller mieux, puis à un moment donné, tout le monde va vivre plus longtemps et en meilleure santé. N'oubliez pas ça. Donc, voilà. On parlait tout à l'heure de... Je crois que c'est Ludivine qui parlait d'être entendu, écouté, entendu. C'est ça que tu disais? cest toi qui as dit ça tout à l'heure?
3: Non, moi, je disais, euh, tout à l'heure, je disais des hommes libres.
6: Pas des hommes libres. C'est qui qui avait parlé? Ah, c'est toi qui avais parlé de ça. Parfait. Alors, euh, ben Jacques Salomé en a parlé avant moi, mais on a des, des, des besoins relationnels, l'être humain. D'accord? On a tous besoin d'être vu, écouté, reconnu et entendu. Je le résume de cette façon-là. Et quand on ne l'est pas, on tombe dans un autre langage qu'on appelle le langage de la colère, de l'insatisfaction, la frustration. D'accord? Donc, souvent, quand on a quelqu'un devant nous qui est en colère ou qui exprime des mauvais comportements, on devrait se poser la question, est-ce qu'il est vu, écouté, reconnu et entendu? Oui?
5: Euh, est-ce que c'est pareil pour les bébés? Les bébés, ils ne peuvent pas s'exprimer? Non, et mais les bébés, c'est autre chose. Ils ne peuvent pas s'exprimer, donc ils mordent, ils frappent ou quoi? Ça aucun lien?
6: Non, mais l'enfant, euh, vous saviez qu'à l'âge de deux ans, quand l'enfant traverse vers la parole, hein, quand il transfère vers la parole, c'est le moment où l'enfant vit le plus de frustration, va crier parce qu'il est pas capable de se faire écouter, se faire comprendre. D'accord? Et ce qu'on a compris, et on a juste à regarder souvent dans des relations, euh, que ce soit des relations de couple ou même peut-être avec vos parents, des fois où vous allez exprimer un besoin, hein, je suis en colère, j'ai besoin qu'on m'écoute. On ne vous écoute pas. Les premières fois, vous allez peut-être le dire calmement. Après dix fois, vous allez crier. D'accord? D'où l'importance de mettre en place des mesures pour s'assurer que tout le monde puisse être entendu, mais écouter. Parce que moi, j'en ai rencontré beaucoup, là, des politiciens, là, je peux vous dire, dans ma vie, puis ils vont dire « Ah, euh, je vous écoute, monsieur Roy ». Maintenant, je leur dis « Non, entendez-moi. Mais écouter, ça ne veut rien dire ». Hein, on revient au, au concept de bienveillance. Écouter, c'est aussi écouter quelqu'un qui ne va pas bien. C'est aussi écouter quelqu'un qui, qui est agresseur dans une école. Parce que si il, on, on utilise cette violence-là, c'est qu'on est dans un langage à cause qu'on ne s'est pas senti, vu, écouté, reconnu et, et entendu. Peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être que ce n'est pas vrai, mais il faut faire comprendre à, aux jeunes qui sont agresseurs qu'on a, a un intérêt pour cette personne-là et comment on va l'accompagner. Parce que c'est ça la bienveillance, c'est accompagner quelqu'un, pas faire à la place. Donc, si tu ne fais que l'écouter, mais ben, tu ne l'entends pas. Donc, supposons que toi, tu me dis « je suis en colère, j'ai besoin de parler. » Puis moi, comme adulte, hein, je ne t'écoute pas, je ne te, te, te laisse pas parler. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu risques fortement d'avoir des comportements inadéquats par la suite pour te faire entendre. D'accord? Donc, prendre le temps. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je donne une conférence dans une école secondaire au Québec. Je suis avec une jeune fille, bon, qui vit une émotion extrêmement sévère parce qu'elle vivait du harcèlement à l'école, puis moi, je suis en train de m'occuper d'elle. Et là, tout d'un coup, j'ai la directrice de l'école qui vient me voir, puis me dire « Qu'est-ce que vous voulez pour déjeuner, Monsieur Roy? » Puis je dit « là, on a un problème relationnel adulte. Le problème, la jeune fille vit une émotion. » Elle a besoin de se faire écouter, de se faire entendre. Et là, tu as un adulte qui ne reconnaît pas l'émotion de l'enfant ou de l'adolescent. Alors, ce que ça fait, c'est qu'après ça, on va dire « Ah oui, mais elle ne va pas bien, elle ne nous parle pas. » Oui, mais on n'est pas en train de créer un lien signifiant ici. D'accord? Donc, ignorer l'information quand quelqu'un vit des émotions, ça peut juste entraîner plus de mauvais comportements. Donc, plus d harcèlement éventuellement à l'école. Euh, je vais juste rapidement parler des reins. J'en ai parlé On peut. de... <rire> J'essaie de vous faire sourire. Est-ce que ça fonctionne? Alors, comment éviter... Nous, on parle d'hygiène relationnelle maintenant. Pour éviter qu'il y ait des conflits dans les écoles, pour éviter euh, qu'il y ait du harcèlement, d'accord, c'est un, jamais étiqueter les jeunes à l'école. Parce que nous, on le faisait beaucoup, maintenant on a fini par le faire comprendre. Si on ne dit jamais à quelqu'un, tu es une victime, toi tu es un agresseur. D'accord On n'étiquette pas les gens comme ça. Puis, ce n'est pas parce qu'on a un comportement inadéquat que ça fait de nous un agresseur. C'est un grand titre à porter, parce qu'on a tous des comportements inadéquats. On a tous envoyé promener quelqu'un à un moment donné dans notre vie. Est-ce que ça fait de nous un agresseur C'est un bien grand titre. Ensuite, on prend du temps pour soi, pour bien se lire émotionnellement. On parle au « je », éviter le « tu » aussi. Ça, c'est très difficile parce que même les adultes le font. Donc, « je »,« je me sens » et « j'ai besoin ». Et on laisse aussi aux autres du temps de parole et on respecte les, les limites et les besoins des autres. D'accord? Donc, si quelqu'un est en colère et a besoin de gérer sa colère, laissez-le gérer sa colère. Parce que nous, ce qu'on constate beaucoup en milieu éducatif, c'est aussitôt qu'il y a une émotion négative qui est exprimée, l'ensemble du groupe va dire « c'est quoi son problème? » Son problème, c'est qu'il est, est un être humain, il vit une émotion. Maintenant, il faut l'accompagner pour gérer l'émotion, pour s'assurer que le groupe puisse bien aller. Là, je vais je vais juste peut-être, on va sauter l'autre rapidement. Oui, on va aller ici. Bon. Cultiver l'optimisme, le raisonnement positif. Hein? Parce que je sais que Jackie est très émotif, c'est correct, parce qu'il porte en lui euh, une douleur passée. Mais, euh, si on veut qu'il y ait une bonne contagion émotionnelle, ce qu'on a compris aussi, c'est que plus... Parce que vous savez que, d'ailleurs, dans tes statistiques, tu l'as bien démontré, il y a plus de témoins que d'agresseurs que de victimes dans un milieu scolaire. Donc, pour autoréguler le groupe, il faut travailler sur des mesures positives, des mesures optimiste. On parle de respect à l'école. On parle euh, plutôt que de toujours parler d'harcèlement puis de violence. On va dire, on va travailler sur les antidotes, d'accord Le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, le débat, le débat aussi euh, sain. Donc, on cultive l'optimisme parce qu'on se dit, on peut changer. Euh, que si on cultive l'optimisme, aussi le positif va contaminer notre milieu. Donc, on va avoir un milieu plus bienveillant, d'accord Donc, c'est important dans notre milieu d'avoir du soutien. J'ai presque terminé. On peut changer. Maintenant aussi, il faut travailler en milieu éducatif avec les adultes de façon, avec une approche collaborative. D'accord On peut changer. Et là, je vais, parce que je pourrais faire une conférence juste là-dessus, euh, dans les milieux éducatifs, et nous, c'est un gros problème qu'on rencontre au Québec, nos enseignants... Euh, les, les, les intervenants scolaires ne travaillent pas dans les bonnes conditions, souvent. Ce que ça fait, c'est qu'ils ne sont pas en bonnes conditions d'accompagner les enfants parce qu'émotionnellement, ils ne vont pas bien. Donc, il faut travailler sur une approche beaucoup plus collaborative. Il faut s'assurer, avant tout, si on veut que les enfants aillent bien à l'école, que les adultes vont bien. Que les adultes vont bien. Si les adultes ne vont pas bien dans un milieu, ils ne pourront pas être bienveillants et accompagner les jeunes de façon optimale dans leur développement. Première chose. Ensuite, il faut travailler ensemble. Il faut grandir ensemble. Il faut avoir une vision partagée de l'éducation. Il faut établir la confiance et surtout la maintenir. Donc, ça prend une bonne direction d'école bienveillante. Hein? La direction ne doit pas être qu'administrative. Elle doit être aussi relationnelle. S'auto-évaluer, s'auto-réguler sans se critiquer. Le problème qu'on connaît souvent en milieu éducatif, si un enseignant a un problème, on va le critiquer, on va lui dire, ça fait, il, encore là, je vous l'ai dit de ne pas étiqueter, mais il va se faire étiqueter comme étant mauvais prof. Valoriser l'autonomie, célébrer les récompenses et les efforts et les succès. D'accord? Donc, ce qu'il faut surtout comprendre ici, quand je vous dis que revoir le rôle de l'adulte à l'école, c'est qu'il faut comprendre que si les adultes ne vont pas bien à l'école, les enfants n'iront pas bien. Et nos gouvernements, en général, on parle toujours d'éducation, mais on ne s'occupe pas de nos intervenants scolaires et de nos enseignants pour s'assurer qu'ils vivent dans un milieu sain, qu'ils vivent dans un milieu sécuritaire et qu'on on valorise ce qu'ils mettent en place, parce que c'est eux qui forment les nouvelles générations. Alors, tant et aussi longtemps, et nous on travaille là-dessus présentement parce que c'est un défi, parce qu'on a coupé dans l'éducation au Québec de façon horrible. Ce que ça a donné, c'est que ça a donné des milieux où on avait des burn-out, où on avait des, 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 des enseignants qui n'allaient pas bien, qui abandonnaient la profession. Et tant et aussi longtemps qu'on va avoir ça, on va avoir des problèmes de violence à l'école. Maintenant, je ne veux pas diaboliser les technologies, mais si c'est vrai que les relations, d'ailleurs c'est prouvé, que les relations sociales de qualité nous permettent de vivre plus longtemps, et en meilleure santé. Alors, il faut avoir une bonne hygiène avec les, euh, les, tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas diaboliser parce que nous, euh, au Québec, on n'a pas enlevé euh, les portables des écoles, tu peux changer. On a plutôt euh, décidé d'avoir des mesures éducatives où on encadrait les moments d'utilisation et où on, on les utilisait pour enseigner les bonnes pratiques. Mais ça, c'est notre... Dans le fond, tout ce qu'on fait, si, dans, si en France on décide de les enlever, il faut surtout évaluer si ça fonctionne après. Euh, donc nous, à l'heure actuelle, ce qu'on a mis en place fonctionne assez bien parce qu'on est quand même, on est, on arrive à avoir une meilleure hygiène sur les réseaux sociaux. Euh, nous, ça a été long avant qu'on voit le changement chez les adolescents parce qu'on avait beaucoup de bonnes nouvelles au primaire et puis là, la nouvelle cohorte qu'on avait encadrée au primaire sont arrivés au secondaire et là, on voit le changement social qui est en train de s'opérer. C'est vraiment un changement social à tel point que nous, il y a les jeunes qui ont leur a appris à ne pas accepter le harcèlement scolaire et la violence à l'école, arrivent sur le marché du travail. Et là, ça pousse le marché du travail à revoir aussi le rôle des employés et la gestion émotionnelle et relationnelle au sein de, de, des établissements. Parce que les, les jeunes arrivent et n'acceptent pas ce que moi j'acceptais quand j'étais jeune. Alors maintenant, le grand défi, et je vous invite... C'est de créer, parce que moi, j'ai été beaucoup, j'ai été longtemps à dénoncer la violence et le harcèlement. Et là, maintenant, ce que je dis, et d'ailleurs, la Fondation Jasmine Roy-Sophie Desmarais, nous sommes des créateurs de milieux positifs et bienveillants. Et c'est là-dessus, quand on parle de milieux positifs et bienveillants, ça implique les jeunes, ça implique les adultes, et ça implique toute la communauté qui gravite autour de l'école. Merci de m'avoir écouté.
0: Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions pour euh, Jasmine Roy? Est-ce que vous en avez? Marwan,
5: Est-ce que pour être bienveillant, il faut forcément être empathique?
6: Pour être bienveillant, il faut être empathique. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on a compris, c'est que l'empathie, c'est le rassemblement de plusieurs compétences. Tu ne peux pas être empathique. Tu ne pourras pas être empathique si tu ne gères pas bien tes émotions. Tu vas l'être peut-être quelques fois, mais si tu es toujours en colère et tu n'es pas capable d'exprimer tes besoins pour répondre à ton besoin initial qui n'a pas été rempli, tu n'auras pas les, les compétences pour être empathique. Donc, l'empathie, c'est un résultat de compétences. La bienveillance, ça commence par soi. Ça va un peu plus loin que l'empathie. Donc, commencer par soi, parce que si je vais bien, je vais avoir les conditions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des enseignants. S'ils si vont bien, ils vont avoir les conditions idéales pour accompagner les jeunes dans leur développement optimal. Donc, ça commence toujours par soi. Si tu vas bien, tu vas être plus adéquat pour aider les autres. Si tu ne vas pas bien, émotionnellement, ça va être plus difficile. Je ne dis pas que tu n'y arriveras pas, mais ça sera probablement moins constant.
0: Merci. Avez-vous d'autres questions pour Jasmin Roy? Nils? Euh,
3: est-ce que euh, si un professeur de maternelle, par exemple, euh, ne se sent pas bien, ça va créer des, des élèves ou des personnes plutôt stressées dans la vie ou, ou est-ce que ça va s'enlever quand, quand ils vont grandir? Euh,
6: là, je ne veux pas généraliser parce, parce que dans le fond, plus le lien est signifiant à la maternelle, le, le rôle de l'éducateur est très, très, très signifiant. On s'attache beaucoup à l'éducateur. Euh, je ne crois pas que ça peut durer toute la vie, mais ça peut handicaper quelqu'un pour quelque temps. Euh, là, il faudrait revoir certaines études pour dire les vraies choses, mais c'est sûr que ça peut envenimer le développement de l'enfant. Ça, c'est clair. Oui.
0: Merci. Euh, Avez-vous d'autres questions? Euh, J'en ai une, si, on, si je peux. Est-ce que euh, là, on, je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ce qui a écrit euh, là-dedans, c'était remarquablement bien dit. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques exemples euh, d'actions mises en place dans les écoles pour traduire justement ça, ou est-ce que c'est trop tôt, on n'a pas fait encore
6: Ok, quand tu ouvres ton micro, ça ferme le mien. Non. Non hein euh, oui, il y a plusieurs méthodes de, qui sont mises en place, euh, entre autres l'alphabétisation des émotions et des besoins, comme je te disais, on crée les mots-jeux, nous, entre autres, euh, mais on peut travailler aussi avec des cartons, mais il y a des écoles en France qui le font, hein. j'ai vu des écoles le faire. Et oui. ensuite, ben, comment aussi on, 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 on fait de la gestion émotionnelle. Dans certaines écoles, on, surtout chez les plus jeunes, on va se lever, on va chanter pour faire tomber le stress quand on sent que les enfants sont plus stressés. Euh, et on va aussi accorder des temps d'arrêt aux jeunes qui vivent la colère. Nous, de plus en plus, même euh, si un jeune vit de la colère, parce qu'il y a des jeunes qui ont de la difficulté avec leurs émotions, on va même leur permettre de prendre un, un arrêt de la classe pour aller soit se calmer, soit aller marcher. Tu as des endroits maintenant de plus en plus où as des, euh, des lieux de retrait à l'école pour avoir le temps de gérer son émotion. Mais il faut aussi que les adultes les accompagnent. Et euh, quand on parle au secondaire, quand on parle plus à l'adolescence, euh, les mesures éducatives doivent être encadrées, parce que c'est toujours encadré. Nous, on parle d'architecture sociale, comment on l'encadre pour l'exprimer. Et il faut toujours dire on a le, le choix, le droit de partager ce qu'on vit avec le groupe. C'est très bien. Mais on peut le partager juste avec l'adulte aussi. Donc, euh, et après ça, il y a toute une façon de débattre aussi, d'apprendre aux jeunes à débattre, surtout à l'adolescence, quand je disais que les jeunes ont euh, beaucoup d'influence, euh, c'est les pères qui ont plus d'influence sur nous, donc il faut être capable de mettre des jeunes en situation de débat pour qu'ils puissent s'affirmer positivement. Donc moi, si je suis dans un groupe, j'ai un leader et je n'arrive pas à, à exprimer, hein, à, à livrer ce que j'ai à dire, et je, je, je suis toujours d'accord avec l'autre parce que j'ai peur d'être rejeté, parce que j'ai peur de ne pas être aimé, parce que j'ai peur de ne pas pu faire partie du groupe… Donc, il faut, ça, ça fait partie des apprentissages socio-émotionnels. Comment, maintenant, on plonge dans des débats, les jeunes, pour s'assurer qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire, mais respecter le point de vue de l'autre? Puis, je peux, je peux vous dire que quand on parle de politique ou de religion, tout, des trucs comme ça, on, on rentre beaucoup dans ce que je dis de ne pas faire, d'étiqueter les gens. Donc, quand on n'est on pas parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, c'est pas vrai que mon interlocuteur a moins de valeur que moi ou que j'ai moins de valeur que moi. Que l'autre personne. Parce que souvent à l'adolescence, ce qu'on retrouve, c'est que on a peur de s'affirmer parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc, il faut aussi les mettre en situation pour qu'ils puissent développer ces compétences-là. Ils vont mieux s'affirmer après ça le, sur le marché du travail. Merci.
0: On va passer à la signature de ton plaidoyer oh, sur le sur le sur le petit mur d'image. Je vais maintenant laisser la parole pour clore cette matinée euh, au plaidoyer pour les politiques publiques. Juste pour me permettre une petite euh, introduction. Donc, Hélène Demarin est euh, maire adjointe de la ville de Sommières euh, dans le Gard, en France. Euh, on a souhaité euh, qu'elle participe à, à, avec les jeunes parce que ce qu'on remarque personnellement dans nos activités quand on est invité à des conférences ou à des conférences de presse, de politique, c'est souvent dans des très grandes villes. En France, l'intégralité des conférences de presse pour dévoiler des actions contre les violences à l'école, c'était à Paris. Était, euh, ça a toujours été à Paris. C'est toujours des politiques euh, de très grandes villes. Euh, Paris, Marseille, Lyon, enfin, voilà. Alors que à notre avis, euh, il y a énormément d'initiatives qui sont euh, mises en place au niveau local, qui vont plus vite, parce que comme c'est moins grand, il y a des résultats plus vite, justement. Et je trouve qu'on n'en on parle pas assez. Et on trouvait ça dommage. Les jeunes médiateurs sont issus de la ville de Sommières Et euh, du coup, euh, on a souhaité convier Madame Demarin euh, pour, pour euh, évoquer ce plaidoyer. Je vais lui laisser la parole.
7: Merci, Jackie. Euh, je voulais commencer par vous dire que c'était une journée qui était très riche en émotions pour moi. Je n'ai pas été harcelée à l'école. J'ai une fille qui a 23 ans, qui est passée par un cursus scolaire plutôt admirable. Et je pense que du fait qu'elle était une élève très douée, elle n'est pas passée loin de ce que vous avez pu vivre. Donc l'émotion est pour moi un peu forte, peut-être toxique. Aujourd'hui, Jasmin, j'ai beaucoup apprécié votre plaidoyer. Je suis heureuse d'être là pour témoigner de ce que l'on peut faire au niveau local. Quand j'ai vu plaidoyer des politiques publiques, euh, j'ai un peu sursauté parce que je ne suis pas ministre à l'Éducation nationale. Donc euh, je vais essayer de vous parler de ce qu'on peut faire euh, pour les jeunes euh, sur notre territoire, sachant que euh, je ne veux pas avoir un discours euh, trop euh, un petit peu euh, rébarbatif, mais il faut que vous sachiez que les écoles euh, sont une compétence communauté de communes, que les collèges sont des compétences euh, départementales et que les lycées sont des compétences régionales. Ce qui fait que dans des petites villes comme celle de Sommières, travailler dans euh, les lieux d'éducation, c'est un petit peu difficile quelquefois, parce que au niveau de la communauté de communes, ce n'est pas très difficile d'exister, d'avoir des relations. Au niveau des départements et des régions, c'est quelquefois un petit peu différent. Donc Sommières est une petite ville de 5000 habitants. Euh, moi, j'y suis quasiment née. J'y ai pratiquement toujours vécu. Donc c'est une petite ville que vous connaissez. Vous savez que les gens se connaissent beaucoup. Aujourd'hui, il y a un apport de population. Elle grossit de façon assez considérable. L'arrivée d'un lycée dans deux ans va aussi changer. Euh, le, enfin le, le faciès, j'ose dire, de, du territoire. Euh, donc, euh, autrefois, les familles se connaissaient. Moi, j'ai été scolarisée sur Saumière. Ce n'était pas très compliqué parce que, de toute façon, s'il y avait un problème, il y avait toujours un enfant qui en parlait à la maison. J'ai eu le cas, moi, d'un petit garçon à l'époque, un jeune, un adolescent de 12 ans qui était martyrisé par quatre autres garçons. Et j'ai souvenir d'être rentrée un jour de l'école en racontant, racontant cette histoire. Et mon père est intervenu. Euh, ça a valu une exclusion à l'un des harceleurs, l'autre a pu continuer ses études et un jour je l'ai croisé dans la rue, quelques 30 ou 40 ans après, il avait fait des, des études d'ingénieur assez brillantes, donc c'était un enfant qui était tout simplement doué pour la scolarité, alors que les trois autres étaient des cancres, donc ils se vengeaient sur lui de leur inaptitude à, à travailler. Voilà donc ça c'était ma petite expérience à moi donc à Sommières on a essayé de, de créer euh, par le biais euh, moi je crois beaucoup à ce que peut euh, apporter le sport, la culture les outils qu'on a aujourd'hui parce que si les outils numériques peuvent être euh, un facteur effectivement de harcèlement, ils peuvent être aussi une façon de mieux communiquer euh, avec vous puisque vous vous êtes nés avec cet outil là ce qui n'est pas notre cas euh, à nous plus âgés euh, donc, euh, on avait, on a une très belle école de musique intercommunale. Je crois que peut-être vous en avez parlé, vous en avez entendu parler parce qu'elle intervient euh, dans le cadre du collège avec euh, la musique au collège. Donc, c'est aussi une façon pour vous d'exprimer quelque chose et de, et de, de vous valoriser euh, à travers euh, la musique ou, ou le sport. Euh, on a une belle médiathèque avec une salle numérique qui est beaucoup utilisée, avec un animateur numérique. Euh, et on a aussi la chance d'avoir sur le territoire euh, une association d'éducation populaire qui s'appelle les Francas du Gard, qui travaille avec l'audiovisuel. Je rejoins beaucoup Mario dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Et avec la radio, il s'agit de Radio Sommière. Euh, ils interviennent aussi euh, par convention, c'est eux qui gèrent complètement euh, le centre de loisirs, euh, dans lequel beaucoup d'enfants, euh, aujourd'hui collégiens, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, euh, est passé. Euh, je pense qu'on peut s'appuyer sur des gens comme ça pour traiter, ou pour diagnostiquer le harcèlement, mais aussi essayer de discuter avec les harceleurs, parce qu'on a beaucoup entendu parler des personnes harcelées, mais assez peu des harceleurs. Or, euh, ils sont eux aussi à soigner, puisqu'il n'est évidemment pas normal de s'en prendre à ses pairs de cette façon-là. Donc, je pense qu'avec ces outils-là, euh, les faire rentrer au collège, ce serait pas très compliqués, peut-être même euh, parmi vous, il y en a déjà qui les utilisent. Je pense à Marwan que j'ai croisé euh, à la fête du court-métrage l'autre jour, qui a participé à un atelier mené par la radio autour de l'audiovisuel et du graffiti, c'est-à-dire qu'il y avait euh, Rafa, Raphaël, qu'on qu appelle Raffard, qui est euh, un spécialiste de l'art euh, du graphe, et qui a permis à ses deux adolescents, Marwan et un autre, c'est Sofiane je crois, hein Marwan.
5: Non, euh, c'est Jonathan.
7: Voilà, Jonathan. Jonathan euh, donc, de rentrer dans une œuvre, ils ont fait un court-métrage autour de ça, ils sont rentrés dans une œuvre, ils ont posé des questions, et Rafart a expliqué à Marwan et Jonathan ce qu'il en était de cette œuvre-là. Et je pense que ça peut vous, vous aider à vous sentir bien, à, à apprendre d'autres choses, et du coup, euh, à évoluer, et puis à pouvoir reprendre confiance en vous quand vous, êtes, vous subissez des, des harcèlements. On a commencé aussi à travailler avec la CAF et le département, j'en parlais hier aussi, euh, sur ce qu'on appelle les promeneurs du net, qui sont des personnes qui euh, se promènent sur le net, comme leur nom l'indique, et peuvent comme ça... Euh, rencontrer euh, des personnes euh, malveillantes et euh, dénoncer parce qu'il faut bien aussi euh, employer certains mots euh, ce, ce, ou du harcèlement ou de la malveillance ou du prosélytisme ou des choses qui n'ont rien à faire euh, entre vos mains et dans vos têtes aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait euh, à peu près le tour euh, de ce qu'on propose sur le territoire. On a aussi eu une réunion euh, dans les services de l'éducation nationale euh, il y a une quinzaine, quinze jours, trois semaines pour mettre en place des activités qui soient en lien justement et menées par les politiques publiques euh, avec l'éducation nationale pour euh, rentrer dans les collèges et dans les lycées puisque lycée il, il y aura bientôt. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je, je pouvais vous dire. Je voulais juste donner un, un avis personnel que j'avais marqué dans mon plaidoyer parce qu'en fait, je dois vous avouer la vérité, j'avais fait un très très beau plaidoyer avant de venir ici. Puis le fait de, de vous rencontrer, de discuter avec vous et de mesurer un petit peu l'ampleur de la tâche et du travail que Jackie et Elodie Lacan ont pu effectuer. Puis maintenant, des intervenants, bah, j'ai un petit peu euh, oublié ce que j'avais euh, <rire> prévu de vous dire. Non, pas oublié, mais en tout cas, pas sorti de mon sac. Et euh, voilà, je voulais vous dire que j'étais très fière de vous et très fière d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez des questions sur le plaidoyer qu'on vient d'entendre? Très bien, Et là
6: Alors, Hélène.
7: Merci. Oh, je crains le pire. Non,
6: non, 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 non je voulais non. juste savoir, est-ce que <rire> vous considérez que dans votre milieu, euh, vous êtes de quelle région, excusez-moi, j'ai oublié.
7: Saumière, Occitanie. Oui.
6: Occitanie. Est-ce que vous considérez que les enseignants, les éducateurs sont bien traités, Est-ce qu'ils sont heureux dans vos milieux?
7: Du coup, je l'éteins. Merci de me poser la question, Jasmine, parce que je l'avais effectivement prévue dans mon plaidoyer. Et euh, je pense qu'il faut redonner leur place aux enseignants. Vraiment. Voilà. Euh, J'avais noté. Euh, redonner leur place aux enseignants, leur faire confiance, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux nos enfants.
0: Je me permets de rajouter. Je suis complètement d'accord parce que très souvent quand on fait des interventions dans les écoles, on croise des enseignants qui ont des initiatives extraordinaires et qui sont bloqués par le système parce que ce n'est pas dans le programme voté par les académies, par le ministère ou par d'autres choses, par les villes aussi. Et je trouve ça dommage parce qu'il y, y a un nid d'initiatives, que ce soit à Sommière, je pense plus à Montpellier, parce que j'ai aussi vu à Montpellier dans les écoles Primaire, il y a beaucoup de nouvelles écoles à Montpellier où ils réinventent un peu l'architecture. Il y a beaucoup de initiatives et c'est vrai, je ne peux que regretter ça parce que parfois on ne le laisse pas faire, alors que je suis convaincu, convaincu que ce qu'ils font là, ça mériterait d'être présenté. Euh, voilà ici les, le projet des, des enfants qu'ils vont vous présenter cet après-midi. On s'est beaucoup écharpé avec les autorités. Éducative de la région parce qu'ils ne souhaitaient pas euh, ça. Après, ils sont venus en, en disant oh Ah, c'est super ce que, ce que vous avez fait, on veut venir voir. Mais je trouve qu'on ne devrait pas se battre comme ça pour une initiative tant que c'est ancré dans l'école comme ça. Après, euh, loin de moi de critiquer euh, avec trop d'ampleur les autorités parce qu'ils ont leurs raisons euh, ils ont leur. Je pense que c'est. En fait, je pense que c'est un système qui est trop historique, il y a trop de centralisation. Voilà, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de la part des politiques, ça, moi, je ne crois pas beaucoup. Par contre, je pense qu'il y a un système aujourd'hui qui est beaucoup trop centralisé et qui ne laisse pas euh, la parole à ça.
7: Je ne sais plus. Oui. Je pense que le système est obsolète, effectivement. Et aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre les choses. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de, de la structuration du territoire, parce que c'est difficile pour les, les politiques publiques à cette échelle, à cette toute petite échelle du territoire, d'arriver à trouver des interlocuteurs. Il faut pour rencontrer quelqu'un de, des services de l'éducation nationale à Nîmes, il faut trois semaines, enfin, il faut passer par une, des, 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 des réseaux et des tuyaux qui... Il enfin, n'y a rien de simple dans tout ça.
0: C'est pour ça qu'on qu disait à, à, Je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, quand on s'est réunis la semaine dernière que je vous demandais un peu les arguments que vous allez euh, exposer, après-midi. il y en a un ou une qui nous a dit on a l'impression que tout vient d'en haut et que, que tout descend mais que jamais rien ne monte et ça je trouve que c'est exactement cette situation là et c'est dommage, c'est pour ça que j'apprécie énormément euh, le coup des euh, enfin, la place des territoires et c'est vrai que bon, je ne dis pas ça parce que j'y vis mais sommière euh, on, ça fait 15 ans qu'on connaît cette ville avec euh, ma famille et des amis. Et c'est vrai que quand on a voir maintenant, c'est extraordinaire. Il y a une politique culturelle euh, inclusive qui est quand même euh, assez énorme.
9: Je voulais juste, euh, ce n'est pas pour plaider pour l'éducation nationale, mais <rire> je voulais dire quand même qu'ils ont conscience de ça malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tout à fait conscients du fait qu'il y a énormément d'initiatives au niveau local qui se font. Euh, en réalité, ils ferment un peu les yeux euh, et éventuellement, s'il y a des dérives, ils, ils taperont pour, pour faire court. Mais, euh, mais ils laissent malgré tout des initiatives euh, locales émerger. C'est vrai qu'ils ne vont pas officiellement les adouber. C'est ça qui est sans doute un peu compliqué parce que ça crée une zone d'insécurité pour ceux qui le mettent en place. Euh, avec finalement un risque à porter à titre euh, quasi personnel et c'est ça qui est un peu compliqué le manque d'accompagnement mais en réalité aujourd'hui on arrive à un tel euh, euh, limite du modèle en fait, hein, et du système qu'ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils comptent sur des initiatives justement euh, locales euh, qui effectivement reposent encore trop sur les individus et que ça peut servir malgré tout de modèle euh, voilà, à, à restaurer parce que l'aspect extrêmement centralisé de la France a atteint ses limites. De toute façon, y compris au niveau budgétaire, les collectivités locales sont beaucoup mal sollicitées. Euh, mais ça va aussi, théoriquement, leur donner un peu, un peu de pouvoir. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a un sentiment de manque de reconnaissance, en fait. Et de, 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 je ne suis pas de l'éducation nationale, hein, mais <rire> j'essaie de créer de, du débat. <rire> euh, voilà pour dire que c'est pas non plus oui. paniquéin que ça
7: mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites d'autant que euh, depuis évidemment on les a rencontrés, que ça s'est très très bien passé et que je crois que c'était une première fois pour eux aussi et que ça a été hyper constructif donc on va travailler ensemble, ça c'est clair
0: là où je suis complètement d'accord avec Justine c'est quand on arrive enfin à les rencontrer certes ils vont pas officiellement dire on, sous, euh, on soutient ça, mais ils nous conseils et ils acceptent. Ça, c'est très bien. Mais je vais juste donner un exemple par rapport à la situation des enfants. Au mois d'avril de dernier, dernier, il y a un an, où on savait qu'on allait faire ça, qui était prévu au début de l'année, qui est finalement a lieu maintenant, on a envoyé une lettre, un mail, parce qu'ils sont très lettres, mais bon, on a quand même des mails au ministère de l'éducation, aux académies. Bon, L'académie a répondu très, très vite. Par contre, le ministère, je leur ai exposé le chantier des enfants et qui viendront le présenter à l'ONU. Moi, moi je trouve ça extraordinaire qu'il soit là. Voilà. Et je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai été obligé de faire une lettre, bon, qu'il qui n'a jamais lue, hein, au président de la République. Non mais, il faut. Non mais voilà. Au président de la République, on m'a appelé, vous avez. Envoyer une lettre à, au président de la République. » Ils m'ont répondu début juin. « Nous vous recevrons le 30 juillet. »« Merci. » Du coup, c'était très long. On a été reçus au mois de juillet à, à, avec Pierre. On nous a dit « On en reparlera. »« C'est super, on trouve ça génial. »« Ok. » Je leur demandais rien. Je leur demandais juste qu'ils manifestent leur soutien aux enfants. On a, à ce jour... Pas de mail, pas de lettres, pas d'appel. Est-ce que on trouve ça normal? On veut inculquer aux, aux enfants la citoyenneté. C'est pour ça que vous êtes là. Euh, je pense que leur éducatrice va pas pouvoir le dire. Il y a les résultats qui comptent à l'école, mais il y a aussi le parcours citoyen. Comment? Et ça, c'est une question que je pose. Comment on veut euh, donner envie aux jeunes de s'investir comme ça? Alors qu'ils ont l'impression... Qu ça ne compte pas. Je pense qu'ils ils ont besoin. Après, nous, on, on est là pour leur donner cette, cette reconnaissance qu'ils ont besoin. Mais comment... Moi, j'ai honte de me tenir de, devant là et, et de leur dire, bah, je suis désolé, ils apprécient bien, mais bon, ils ne vous le diront pas, ce n'est pas écrit. Ils sont très fiers d'eux, je le sais, je pense, parce qu'ils nous l'ont dit au téléphone, tout ça. Mais le... Le système est trop lent et la conférence est arrivée trop vite que leur potentielle réponse.
9: Oui. Là, tu touches du doigt un problème actuel en France, je crois qu'on a tous vécu ces derniers mois, donc euh, qui y a effectivement un système démocratique aussi qui, <rire> qui atteint ses limites, euh, et avec effectivement le, le pouvoir politique actuel qui a quelques soucis avec ça, mais sache qu'on le rencontre tous depuis deux ans, et qu'effectivement il, il y a un vrai souci euh, plus important qu'avant en fait.
6: Moi, tu sais ce que je pense de ça. Euh, Jackie, premièrement, les meilleurs modèles pour les jeunes sont les modèles ici aujourd'hui, les adultes qui sont là puis qui les accompagnent, je crois. Euh, deuxièmement, un modèle de persévérance, t'en es un, Jackie. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes et des fois, j'ai encore des problèmes avec les, la machine gouvernementale. La plus belle chose que tu peux faire et qu'on peut faire, c'est d'avancer et à un moment donné, ils vont réagir. Mais la politique, c'est une machine qui ne bouge pas rapidement, même chez nous. Et à un moment donné, quand on le fait, quand on documente, à un moment donné, ça va arriver. Mais c'est sûr que je te l'ai souvent dit d'être patient, puis regarde, aujourd'hui, ça a valu la peine d'être patient. Donc, aussi, la patience, c'est une compétence à développer pour les jeunes. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'à un moment donné, ça va arriver, mais il ne faut pas arrêter parce que ça n'arrive pas. Okay. Non mais ça fait partie de l'apprentissage.
0: De toute façon, on leur enverra euh, tout ce qu'on a dit là, c'est enregistré. Enregistre... Peut-être qu'on va leur envoyer sur DVD, parce qu'ils ne sont pas très... Euh, du coup, comme ils sont en retard, peut-être sur disquette ou DVD. Ça... Non, je plaisante. Euh, je plaisante. Excusez-moi. Il y a une question. Oui, je voulais faire justement une remarque par rapport à ce qui vient d'être
8: dit. Donc effectivement, nous, on le, on le rencontre à une autre échelle au niveau, euh, au niveau associatif, hein, puisqu'on essaie en tout cas de travailler sur cette thématique euh, en, en dehors du temps scolaire, avec finalement les mêmes publics, hein, les enfants euh, des écoles. Et euh, effectivement, c'est bon, ça devrait être un combat, une, une cause qui ne devrait pas... Euh, euh, demander autant d'énergie pour convaincre, surtout au niveau des, des institutionnels, qu soient, que ce soit local ou, euh, ou national. Voilà. Tous les indicateurs indiquent, enfin, tous les, il y a beaucoup d'indicateurs qui disent qu'effectivement c'est une priorité, le harcèlement, les violences scolaires, etc. Effectivement, c'est dur parce qu'on on n'a pas l'impression d'être soutenu. Euh, dans ce que vous dites euh, dans, votre, dans, votre, dans votre action, effectivement, nous, à notre toute petite échelle de terrain, euh, on ressent la même chose, hein, euh, l'impression de ne pas être aidé. Et, et ce n'est pas forcément de l'aide matérielle, c'est ne serait-ce qu'un peu de reconnaissance ou d'encouragement. Et effectivement, euh, nous, on a pris le parti, euh, parti d'avancer quand même, en espérant, de, en espérant convaincre ou, euh, ou euh, comment dire... Euh, euh, encourager, donner envie aussi de, de combattre pour cette cause. Et ce qu'il y a de très bien, et on vous remercie encore pour euh, à la fois la, la, la mise en place de, de, de cette conférence et aussi pour les actions eux-mêmes, c'est à un moment donné de se retrouver entre personnes qui, euh, qui ont envie de faire le même combat avec des, des, des complémentarités. Euh, voilà, donc on a appris aussi des choses, par exemple, sur l'émotion qui n'étaient euh, qui pas forcément évidentes euh, comme ça. Et finalement, eh ben euh, euh, déjà nous pointe du doigt peut-être des directions à prendre et en plus peut-être qu'on aura aussi euh, de l'aide et du soutien ne serait-ce que par, par, par la structure de, de Jasmin Roy euh, pour nous aussi être en relais, euh, en relais dans ces domaines comme avec Campus où on espère euh, pouvoir aussi aider euh, du mieux que possible à, à notre niveau à travailler sur cette cause donc voilà, donc, je confirme que nous aussi dans notre ressenti on a, on a l'impression de ne pas être soutenus, nous ça fait cinq ans et et euh, bon, voilà, eh bien, mais j'espère je, je, quand même que... Et je suis très confiant quand même sur, sur l'avenir la, puisque ça sera un passage obligatoire. On ne pourra pas rester dans cette situation tout le temps. Et l'éducation nationale sera aussi amenée à, à être un peu plus réactif ou, euh, ou
0: impliqué, en tout cas, sur cette cause. Voilà. Merci. Juste, euh, voilà, j'ai découvert vos actions à travers euh, Athéna. J'aimerais beaucoup euh, que... Les personnes ici qui ne connaissent pas euh, s'y intéressent, parce que je tiens à, à le dire aussi, c'est vraiment magnifique ce que vous, vous faites dans des quartiers qui sont parfois difficiles. Que, donc, c'est vraiment, c'est très bien, bravo. <rire> Jasmarois il voulait réagir. Mais
6: euh, nous, euh, au Québec, ce qui a été le grand succès du Québec face aux violences scolaires, c'est que le gouvernement a eu ça, puis j'en je, ai parlé à l'ambassadrice, Mme Rispal, j'ai rencontré des gens aussi de l'Éducation nationale, c'est que, que la violence et le harcèlement n'appartient pas qu'aux écoles. C'est un problème social. Donc, il faut travailler de façon systémique, mais d'ouvrir aussi à la population et surtout aux organismes autour. Nous, c'est ce qui a été un avantage, c'est qu'on a assis les organismes autour de la table en disant « l'école ne peut pas tout faire, on a besoin de vous, on a besoin de ces organismes qui vont, dans le fond, qui qui vont tisser un filet social autour de l'école pour s'assurer de pallier au manque de l'éducation, au manque du ministère. Donc, il faut absolument que, parce que c'est une, une responsabilité, partagée la violence à l'école, et si on ne la partage pas avec la société en général, avec les organismes, c'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas faire rentrer n'importe qui à l'école, si on est d'accord, mais il plus on va travailler de façon partagée, plus il va y avoir des actions auprès des, 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 des parents. On parlait de, de, de gestion émotionnelle, il faut aussi que les parents fassent partie de la solution. Euh, parce que nous, quand on a commencé à travailler au, au, au Québec, les parents poussaient les enfants à se battre à la cour d'école aussi. Donc, on a un changement de culture à opérer. Parce que nous, et puis encore, c'est le cas euh, pour certains parents, on est obligé de leur dire, écoutez, comment voulez-vous que l'école règle le problème du harcèlement et de la violence à l'école si vous poussez vos enfants à avoir des comportements de cette façon à l'école. Vous
0: remercie. Y a-t-il d'autres réactions? Oui, Hélène.
7: Jackie, tu sais que tu as rencontré ce problème-là aussi à On va.
0: Oui. Je... Exact. Voilà.
7: Donc, je crois qu'il faut... Effectivement, bon, euh, j'ai beau jeu, moi, de dire ça, mais y, après, il faut rencontrer une personne qui va, qui va s'approprier ce projet-là. Et je crois que ça arrive à tout le monde, ça. Puis il faut tomber sur la bonne, c'est tout. Bon, moi j'ai rencontré Jackie dans la rue à Saumière, on a pu en discuter comme ça, et c'est ce qui a fait que je me suis saisie de ce projet-là. Peut-être euh, la lettre, ta lettre, tu me l'as donnée en main propre, celle que tu envoyais à la mairie, je ne l'ai jamais vue. Donc euh, je crois qu'il faut continuer quand même.
0: Oui, mais on a la chance aussi de... On baisse sur des élus euh, formidables aussi. Ah non non mais, non, mais Ah bah ben si. Je suis pas, pas en période électorale. Pas, mais non. <rire> mais tu, tu peux pas faire des compliments et, et, et ne pas en recevoir, c'est mal aussi que. Oui mais c'est pas parce que c'était je... toi,
7: c'était moi, c'est plus une histoire je... d'amitié que d'élus à citoyens.
0: Je sais mais tu t'es pas obligé d'être là. Et tu es là aussi parce que c'est pour pour eux aussi. Mais je donnerai
7: ma place pour rien au monde.
0: Voilà. Je t'invite à aller signer avant de
2: clôturer cette matinée
0: riche en émotions. Alors, la conférence se reprendra à 15h ici, dans cette même salle. Euh, je vous invite à vous diriger vers la cafétéria, qui est dans le bâtiment principal, je crois, je ne sais pas, tout ça, voilà. Euh, Laisser le temps d'y aller d'abord pour qu'on règle tout ça, mais on, on se retrouve là-bas. À tout à l'heure, merci.